0: Fantastica. Nicolas sera avec nous pour nous parler animé. Martin de la boutique TFM nous parlera figurines et comic books. Et nos nouvelles hebdomadaires, tout ça après notre pause commerciale d'Halloween.
1: AutoPJS Incorporé de Beauport vous offre cette opportunité. AutoPJS Incorporé a un inventaire de véhicules d'occasion qui sera vous satisfaire et en plus vous donne droit à une deuxième chance au crédit. Pour un rapport qualité-prix pour une voiture fiable, AutoPJS Incorporé vous attend au 265 Samueliard à Beauport, 661-3222 ou autopjs.com. AutoPJS Incorporé, une belle occasion pour un véhicule d'occasion.
2: It's Happy time, kids. and The clock is ticking. Be in front of your TV sets for the horathon. And remember the big giveaway at nine. Don't miss it. And don't forget to wear your masks. The clock is ticking. It's almost time.
0: Bonjour à tous, bienvenue à cette autre émission de Fantastical, l'émission radio, une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval, quand il y en a. Sur ce, moi je m'appelle Christophe Placeste, en compagnie de mon compatriote de travail, M. Gaëtan Marcon.
1: Bonjour, Comment ça va? Ça va bien? Oui, on a une petite extinction de voix, non? Non, 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 <rire> non, on a juste de quoi te poigner quelque part, c'est pas grave. On devrait <rire> s'en débarrasser d'ici la fin de l'émission. Ok,
0: parfait, et bien sûr, à la console aujourd'hui, ça va être notre ami Pierre qui est là. Bonjour M. Pierre. Salut. Comment ça va? Ça va, ça va. Ouais, ouais good. Hey, on s'excuse pour la semaine dernière. Euh, la petite gastro m'a eu et elle m'a envoyé direct au presto à la salle d'urgence. Donc, une semaine de moyenne ondes. Mais c'est pas grave, on est de retour en pleine forme. Et puis, on a une... Hein? Mais quoi? Non, les potes de people, non, malheureusement, c'était pas les potes de people. Vous avez cru entendre en background très éloigné notre ami Nicolas qui va nous parler d'animé aujourd'hui. Euh, et on a bien sûr notre ami Martin de la boutique TPM qui va être avec nous parler figurines de collection et comic book. Mais, euh, regarde, je me dis, on a assez perdu de temps, on a une semaine de retard. D'ailleurs, je me suis dit, comme je me suis fait chiper mes vacances d'Halloween... Parce que un, je me suis fait poigner par la gastro. Deux, mais quand j'arrive fêter l'Halloween dans un centre commercial, il y en a un qui a décidé de faire le party. On parle bien sûr de fleur de lys. Je m'excuse, je ne peux pas le cacher, je ne peux pas m'en passer. Moi, un centre d'achat qui se permet de mettre des décorations de Noël la journée de l'Halloween, je trouve qu'il devrait avoir honte. Moi, je dormirais pas en tout cas. Ça, c'est sûr. Ah, je me passerai de tout commentaire.
3: Mais n'empêche pas qu'il peut y avoir des très bons magasins à Place Fleur de Lys, quand même. Je n'ai pas ça. <rire>
0: Magasin de place Flore de Lille, je charle contre la direction du centre commercial qui est même pas capable d'attendre ne serait-ce qu'une seule journée avant d'installer ces maudites décorations de Noël puis au moins nous laisser vivre en paix la fête de l'Halloween. Hey l'Halloween pour moi c'est Noël. Pour moi, mal, Noël, ai... ça
3: commence, les festivités de Noël, pour moi, ça commence le 1er décembre. Ah oui, bien pour plusieurs. Pas le 30 octobre, pas le 1er novembre non, non plus.
0: Moi, je vais te dire honnêtement, Martin, là, Noël, là, j'en ai mon casque. Je suis plus capable. Je suis même pas dans l'ambiance de Noël cette année. On a la neige d'en face présentement, puis j'ai même pas l'impression qu'on s'en va vers Noël. J'ai l'impression qu'on s'en va vers le mois de février. Tu sais, pour moi, Noël, là, ça existe plus. On m'a tellement écœuré avec ça que j'en ai plein le Trop petits points. Alors, l'Halloween, c'est une petite fête indépendante. Underground, c'est rendu comme ça maintenant à Québec. Alors qu'aux États-Unis, c'est encore le, le, le la, la, la grosse folie furieuse, mais ben ici, euh, c'est une fête qu'on essaie d'oublier parce qu'elle n'est pas rentable, mais peut-être penser aux enfants là-dedans au lieu de penser au portefeuille, Moi je veux dire, je l'ai dit tantôt, je leur dis ici, euh, le 31 octobre, j'étais dans la centre d'achat de fleurs de Lille, j'ai vu une petite fille brailler comme ça, pas de bon sens parce que sa mère est en baptin, ça se promenait avec sa petite citrouille avec des bonbons à l'intérieur, essayait de passer dans les centres d'achat pour essayer de ramasser des bonbons. Il n'y a rien du tout. Moi, je trouve que c'était honteux de mettre des décorations de Noël la journée de Halloween, il n'y aurait pas à attendre 24 heures, 1er novembre, je m'en balance. Mais 31 octobre, c'est notre fête, puis qu'on la garde là, notre fête, mm -hmm. puis j'aimerais ça qu'on la respecte. Mais tout ça dit, il y a Et des bons magasins à Place Pleur de Lis, ça là-dessus, dont la boutique TPM qu'on n'oubliera pas de mentionner, mais effectivement, il y a des bons magasins, puis ça là-dessus, je critique pas les marchands, je critique l'organisation mm -hmm. de ce centre de chalot qui n'a pas aucun respect pour les gens qui veulent fêter une fête qui est encore pour plusieurs une fête importante. Moi, pour moi, l'Halloween, c'est mo mon Noël annuel. Puis là, ben, je me suis fait choper et par la gastro et par un centre d'achat.
1: Ça oh. devrait être un congé férié aussi.
0: T'as bien raison. Oui, congé oui, férié, oui, oui. mais cette année, malheureusement, c'était déjà un congé férié. Il n'était juste pas payé. C'était samedi. Non, c'était le dimanche. C'était très dimanche. C'est ça. Donc, euh, c'est dimanche, effectivement. Oui. Mais je me suis dit, garde, au diable, toute, les, toute la, la patente de l'Halloween puisque c'était la semaine passée. Je vous le dis tout de suite, aujourd'hui, vous avez dû voir, on a commencé avec un petit thème bien amusant que plusieurs personnes ont dit, oh non, il a pas fait ça. Ben oui, j'ai réussi à trouver ça. La Thème, le petit thème le Halloween Montage de Halloween 3 Season of the Witch euh, que tout le monde a fait rigoler à plusieurs reprises. D'ailleurs, hey, mon ami Pierre! Yeah. Alors balance-moi ça, moi j'ai envie d'écouter ça, c'est trop le fun. Ah ouais donc. Hey c'est long! C'est long! Bon, ça s'en bien! Ah!
4: Alors, on chante
0: Halloween, Halloween!
2: Halloween! Happy Happy Halloween!
0: Ah. c'est bon. OK, on va arrêter ça. Ah, c'est bon. Euh, un moment non, de est parce lui... que si on
1: l'a fait entendre aussi souvent qu'on l'entend dans le film, je pense qu'il y en a une couple qui vont sauter des gasquettes. <rire> moi, le premier. <rire>
0: non, <pardon>.
1: Merci, Pierre.
0: <rire> Alors donc, aujourd'hui, euh, au niveau de l'émission, on va vous passer euh, des... des des petites musiques de la trame sonore, de Halloween 2 et Halloween 3 dont ce thème-là. Merci beaucoup Pierre. Euh... <rire> du Donc...
1: quelqu'un qui a un shotgun. Mais bon
0: quoi, temps. Merci beaucoup. Oh, mais regarde, ça va faire comme Sky Captain and the World of Tomorrow, je pense qu'on va partir. Je pense temps. que je vais aller me chercher de la bière pour me faire un shotgun
1: <rire> avec, ça va être aussi simple.
0: Merci Pierre. OK, bon là on va l'arrêter. Euh, on va y aller avec les nouvelles. Donc, euh, hey, Tout de suite, vous annoncez la semaine prochaine, donc, on a commencé pour vous annoncer, vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière. Mais la semaine prochaine, il n'y en aura pas non plus. Mais là, il y a une vraie raison, une vraie raison importante, c'est qu'on est à Concept la semaine prochaine. On a essayé de faire une émission en direct de Montréal. Ça n'a pas marché, question de ligne téléphonique et de technique. Mais ceci dit, nous, on va quand même être là, quatre jours. Euh, Concept, c'est samedi et dimanche prochain. Moi, ben, je monte à Montréal vendredi puis je redescends dimanche ou le, ben je redescends lundi. Donc, euh, je vais m'amuser là-bas euh, essayer de faire des petits contacts à droite puis à gauche puis à vous ramasser une multitude d'entrevues. Mais regardez, le cyberclub Phoenix c'est notre cyberclub Club à ben, nous autres. On va être là pendant les deux journées de l'événement Concept. On a avec nous quatre artistes invités. Il y a Anne Robillard qui d'ailleurs, pour les fans de Anne Robillard, elle est en fin de semaine à Québec. Aujourd'hui, désolé pour euh, mon ami Martin okay. euh, aujourd'hui elle est à l'imaginaire à Place Laurier, demain je ne me rappelle pas le nom de la librairie mais c'est au Carrefour Beauport, euh, donc toute la journée demain euh, après-midi, même toute la journée demain après-midi elle est au Carrefour Beauport et cet après-midi elle est à l'imaginaire, donc si vous voulez rencontrer Anne Robillard, c'est l'occasion de le faire euh, l'année dernière, c'est nous autres qu'on l'avait descendu à Québec, cette année elle est descendue toute seule Comment c'est autonome, c'est pas mal hein? et puis, <rire> donc, euh, oh, oui je le sais, je le sais, et euh, ben, ce en fin de semaine prochaine, nous on va être à Concept, avec avec nous. On va avoir aussi Jean-Paul Hyde qui va être avec nous à Concept, qu'on amène euh, à cet événement-là. Euh, donc, Jean-Paul Hyde qui a réalisé les deux tombes des Naufragés du Mémoria. Et le, ça, ça va être juste le samedi qui va être là, Jean-Paul. Alors qu'Anne est là le samedi et le dimanche. Et le dimanche, on a euh, Thierry Labrosse qui a réalisé Moréa Donc, euh, il y a trois tombes de Moréa et c'est probablement à ma connaissance euh, l'auteur québécois le plus connu et le plus reconnu en Europe. Donc, euh, lui aussi, on l'amène avec nous à Concept cette année. Et la quatrième vedette, ben c'est Ma Blonde. <rire> Mais je dis pas ça comme ça pour dire que c'est Ma Blonde. C'est pour ça que c'est une vedette. Mais je l'amène parce que elle est dessinatrice pour Anne Robillard et ses romans. Euh, D'ailleurs, si vous allez sur le site de Anne Robillard euh, des Chevaliers d'Emeraude vous allez voir elle a une multitude de dessins qu'elle a faits pour euh, pour tous les personnages de Anne Robillard. Donc euh, là justement on est en train de finir le poster numéro 2 euh, pour le, le, le être prêt pour concept fait que elle aussi va être là, bien sûr, les, les deux jours de l'événement. Donc, concept 13-14 novembre, ça se situe au centre-ville de Montréal, soit au 1005 Rue Guy, coin René-Lévesque, donc à l'hôtel Days Inn. Euh, si vous voulez avoir plus d'informations, ben, le téléphone de l'hôtel, si vous voulez réserver vos chambres, ben, c'est le 514-938-8718, 938-8718, dans le code 514. Les invités, bien, bien sûr, il y a, en partant, il y a les deux nôtres, hein? il y a nos deux invités qu'on amène sont les deux, les deux premiers de, de de cet événement-là, soit Anne Robillard et Jean-Pauline. On a Joël Champetit qui a écrit euh, Le, La Nouvelle, La Peau Blanche, qui est sortie au cinéma cette année. Euh, Puis c'est un grand auteur québécois. Il a aussi écrit La Mémoire du lac. Frédéric Ouellette, l'auteur de La Grande Ourse, qui on avait eu en entrevue l'an dernier pour la première saison et on avait eu en scoop à notre émission qui allait avoir une deuxième saison. Eh bien, il va être là, donc peut-être qu'il va nous annoncer une troisième. Qui sait, on va l'avoir en entrevue lui aussi. Euh, des invités d'honneur, on a Peter Williams de la série Stargate SG-1 à vrai dire il y a deux vedettes de Stargate SG-1 cette année il y a Peter Williams qui fait le personnage d'Apophis et okay. il y a le personnage de, il y a Douglas Arthur qui fait Eruhur, euh, mais ça c'était plus tard que, quand j'ai malheureusement je ne pouvais plus écouter la série euh, donc il va être également là on a l'auteur euh, Harry euh, Turtledove Dove qui a écrit euh, The World War Sequence et Empire of euh, Videsos qui va être là euh, L'auteur de comic books, on pourrait dire le dessinateur Phil Jiménez qui va être là. Il a travaillé pour DC puis Marvel Comics. Il a travaillé pour X-Men Wonder Woman. Je ne sais pas si tu connais euh, Monsieur son nom, Oui, oui. Alors, euh, il va être là. Il a fait aussi Justice J. Euh, J.L.A. Ben, c'est Just Justice League, League. of America et euh, c'est Titans aussi, euh, je crois euh, que ça s'appelle. Teen Titans. Titans. Donc, il a travaillé là-dessus. On a bien sûr Pascal Forget de la Revanche des Nerds qu'on a déjà eu en entrevue l'an dernier. On va essayer d'aller le revoir encore cette année. Euh, même chose avec euh, Larry Stewart qui est, euh, bon, un n'a aucun rapport avec Patrick, mais euh, qui va être là. Euh, il va y avoir aussi euh, un historien pour, euh, je pourrais dire, les voyages spatiaux russes qui s'appelle. Euh, Hug S. Gregory qui va être là donc ça aussi c'est quelque chose qui va être intéressant et finalement euh, un encadreur quelqu'un qui fait des encadrements Paul Bennett qui est un, un homme très reconnu dans le milieu qui va être là et plein d'autres artistes écoute on parle d'une quarantaine d'artistes au total donc 13-14 novembre à Montréal au euh, Daisy Hotel au euh, 1005 Rue Guy quoi, René -Labeck. donc si vous voulez avoir de l'information 514-938-8718 euh, et venez nous voir, ça va nous faire plaisir on va être là les deux journées c'est à moi, là. Ben, c'est à toi. Okay.
1: Hein? Je me demandais, là. Alors, euh, on va ah, commencer.
0: Après avoir été arrêté une fin de semaine, puis avoir été couché pendant deux jours à l'hôpital, s'il vous plaît, laissez-moi aller, là. Dans le fond, Léon. Ouais, merci.
1: Alors, euh, de mon côté, qu'est-ce que j'ai comme information? Ben, je vais sortir mon mouchoir parce qu'il semble bien que la rumeur qui euh, associait l'écrivain uh, Just Whedon au projet de X-Men a dit euh, en entrevue cette semaine qu'il ne serait pas, ne ferait pas partie euh, de la production. Euh, il dit que bien sûr, il aurait fort apprécié faire le projet, mais comme Fox ne lui a pas demandé, il ne commencera pas à travailler sur le projet parce que ce serait considéré un petit peu... Euh un petit peu étrange ouais, euh, de s'associer de, de lui-même à un projet mais euh, c'est sûr que si Fox lui avait demandé probablement qu'il l'aurait fait mmh. je pense que je ne m'en serais pas plein. moi mais enfin moi, mais je continue je, je continue continu à, à croire quand même que Brian Singer va le faire
0: en tout cas on s'en reparlera quand on aura du mais moi je te dis que Brian Singer sera pas là parce que le projet il sort en salle en 2006 mon nez me dit que oui Oui, ben c'est parce que le film doit sortir en 2006 il doit tourner l'an prochain fait comment Brian Singer va faire parce que c'est signé dans les salles de cinéma qui rappelle toi, toi X Men 1.
1: Et man 1 s'est fait très vite. Oui, mais c'est parce que Gav Là, il fait l'Ogans Run. Il va finir L'Ogans, logan's Run, il peut associer au projet. Ben, là, l'Ogans Run, me semble, la dernière fois que j'ai lu là-dessus, c'était dissocié du projet. Ben, moi, du coup, si
0: je regarde sur Internet Movie Database, il est encore comme réalisateur sur le, le, le projet, puis il tourne à Vancouver cet hiver.
1: Ben, Puis il y a un petit conflit avec les horaires parce qu'il est supposé être sur Superman, Oui,
0: il travaille sur Superman, mais il ne tourne pas Superman cet hiver, il tourne cette, Superman cet été. Il finit de tourner Logan's Run, il embarque après ça sur le tournage de Superman, mais après ça, il est trop tard pour embarquer sur, 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 sur X-Men 3. C'est pour ça moi que je dis qu'il ne sera pas là, mais enfin, euh, on verra ça. Il y a une petite gageuse. Si je gagne, on réécoute encore euh, oh. <rire> notre thème d'Halloween. Tu sais, le petit thème d'Halloween, Pierre, là, celui que notre ami Gaëtan ne veut plus entendre. Oh, on non? va
1: s'excuser pour cette séance de, de, de gerbotron. Pas <rire> de séance de gerbotron, oh, pauvre petit. Ah. Bon.
0: bon, allez, ceci dit, Ouais, celui-là, ce thème-là, tu vois. Je reviens dans cinq minutes. <rire> OK, hey, on vous a parlé il n'y a pas longtemps, de, il y avait deux remakes qui s'en viendraient euh, au cinéma. Le premier, c'était de Fog, et le second, c'était de Blob. Mais le Fog c'est confirmé, il va se faire. Mais le Blob, eh bien apparemment, vient d'acheter des droits et ils vont euh, faire à nouveau un deuxième remake de The Blob. Le premier étant en 1989 ou 88, c'est 88, celui avec Chuck Russell. Celui avec Chuck Russell qui avait, écrit, qui avait été réalisé par Chuck Russell qui avait été écrit par Frank Darabont
1: c'était Et qui mettait
0: en vedette Matt Dillon et... C'était Kevin Dillon C'était Kevin
1: Smith
0: Et Charlie Smith, effectivement. Et c'était un très bon remake. Moi, j'avais adoré ce petit film-là, beaucoup mieux que l'original avec Steve McQueen de 1958, que je trouvais abominable, par bout, là. Mais le remake était vraiment bien fait. D'ailleurs, je vais toujours me rappeler cette fameuse séquence où est-ce que le gars rentre dans le...
1: Dans le levier, oui. Depuis ce temps-là, je me tiens tout le temps loin des
0: élus. Si tu vois le bras puis la jambe qui remonte d'abord,
1: ouais. Ah, fait J'aimais mieux celui réalisé par J.R. par exemple, il était <rire> en, oui, le
0: blob, en 72, qui était la suite de, du film de 1958. Bon, Je pense que la séquence mémorable va toujours rester l'espèce de bonhomme qui euh, prend son bain avec son petit chihuahua, puis voilà, tu vois le Blob qui passe sous la table, puis il tire son espèce de pantoufle dans le Blob, et puis finalement, le petit chihuahua va essayer de tirer le, <rire> la pantoufle, puis la séquence d'après, tu vois le bonhomme qui court tout nu dehors, puis la voiture de police qui arrive en arrière. C'est pas ça, non?
1: C'est trop loin derrière moi. Ah! Moi, ça
0: demeure un... Euh... Écoute, tu me rappellerais toujours la soirée où on a écouté le 1 et le 2 en gang je pense que ma blonde était, était dans la chambre à coucher elle est en train de travailler sur ses affaires et elle est venue me voir on leur dire qu'est-ce qui se passe mais on riait tellement là. on n'écoutait pas le film on faisait nous autres même notre propre film tu sais genre Science Theater 2000 là. ok il y a le
1: popcorn qui
0: de partout on n'a jamais fait un party comme ça c'était vraiment
1: rigolo il faudrait se faire un party de ce genre-là avec Brain Dead de Peter Jackson yeah, ouais.
0: définitivement définitivement donc euh, pour en revenir à euh, The Blob euh, donc Paramount Pictures vont produire Scott Robin va lui être au poste de producteur et euh, pour le moment on ne sait pas qui va écrire le scénario mais ce qu'on peut vous dire c'est que le film est prévu en salle pour 2006, maximum 2007, donc euh, The Blob, deuxième remake j'espère que ça va être euh, encore une fois un bon remake et non pas une cochonnerie qu'on va nous sortir juste pour faire une petite coupelle de piastres, là. mais avec la technologie ça risque d'être intéressant bon on ne va pas sur les effets spéciaux, tu nous en reparleras tantôt puis je vous proposerai probablement encore d'aller voir Minority Report quelque part là-dedans
1: <rire> Et que je suis mieux de pas dire ce que je pense. <rire> Dis le bon. Ok. Je pense que ça, il, il, ça manquerait de blip blip blip.
0: Merci. Ah ouais, bah regarde, j'ai un truc pour toi. Au lieu de mettre les blip blip blip, on peut toujours mettre ça. Merci. Don't forget to wear your mask. <rire> Merci beaucoup Pierre. Alors, on y va de ton côté?
1: <rire> je pense que je vais t'envoyer la, la personne dont je veux parler. Ouais. Hannibal, Lecter va refaire un, un retour au cinéma, comme c'est surprenant. Ben aussi à la littérature par la fabrique. Oui, 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 bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre, parce que je pense pas que Thomas Harris apprécierait que Hollywood fasse des films sans qu'il ait fait des romans au préalable. Effectivement. Mais comme euh, Thomas Harris doit nous présenter un nouveau roman qui doit s'appeler Bien de Mask, bien sûr, Hollywood va se relancer et on a déjà même a confirmé qu'il y aurait un écrivain qui s'appelle Peter Weber qui devrait se mettre la main à la pâte concernant euh, ce scénario-là. D'ailleurs, il y aurait déjà... Euh, un film de réaliser euh, derrière lui qui s'appelle The Girl with a Pearl Earring, film que, dont je, ne, que je ne connais pas. Il y en a
0: quelques-uns, mais euh, je les connais pas moi non plus, c'est des films d'auteur. Okay. Euh,
1: toujours est-il qu'actuellement, euh, le, le réalisateur et écrivain euh, Peter Waber a été engagé par euh, Dino Laurentiis et bien sûr euh, Martha Laurentiis pour mettre en scène le film en question. Euh, ce sera euh, Universal et MGM qui sont euh, déjà intéressés au projet on parle ici bien sûr d'un prequel la question est de savoir euh, prequel je présume à Red Dragon parce qu'on parle ici de l'origine de oui, l'acteur. Oui, effectivement. Euh, D'ailleurs, ce projet-là, à l'origine, devait s'appeler The Lecter Variation, dans lequel, bien sûr, on explique la jeunesse en Lituanie euh, de Hannibal Lecter et son passage à l'âge adulte, son arrivée aux États-Unis et, bien sûr, sa conversion au cannibalisme. Munch, oui. euh, munch. On parle ici euh, d'une sortie à l'automne 2005. Disons que je trouve ça peut-être un petit peu farfelu. Non, parce on que, parle de euh, roman le Thomas oh, OK. On va sortir okay. à l'automne d'hémission. My bad. Euh, Bien sûr, on avait parlé euh, récemment qu'on était intéressé à avoir un certain Michael Culkin pour le rôle d'Animal La vraie
0: c'est que c'est Dino De Laurentiis qui marche encore. Hein? Lui, ils ont mis euh, probablement une batterie euh, c'est quoi, c'est les Energizers? Still going and going and going? <rire> c'est du Non, c'est. C'est Energizer. Euh, Ils ont mis un petit lapin à la place du cœur parce que 1926, écoute, je pense que dans les années 60, il était déjà là. Barbarella, c'est quoi, 68? 68, 68 puis c'était lui qui produisait ça, là. Ah. Alors, 1926 euh, mm -hmm. a toujours fait des gros films, puis c'est lui qui a les droits de Hannibal Lecter. Okay. Donc, euh, lui, il ben, avait bien aimé, justement, notre ami McCallum Calkin, qui s'est fait arrêter tout récemment pour euh, trafic de drogue. Possession, ben, moi, Ouais, sens. possession. T'as raison, c'est vrai. Je m'excuse, je, re, je retire ce que j'ai dit. Mais, mais
1: moi c'est ça, mais toute façon, tout ça était, euh, était lié au film Party Monster, qu'on connaît même pas ici parce que c'est inédit en France. Ouais. Mais c'était bien sûr un possible successeur euh, à l'acteur original. Euh, bon, ben, c'est Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Bon, ça m'arrive mm -hmm. d'avoir des blanches, mais moi ben oui, je suis hein? pas tout seul, je suis content. Eh, c'est large, moi. Hein? Mais... C'est vrai que t'es plus vieux que moi, tu t'avais raison. <rire>
0: OK, hey, ça se dit, est-ce que quelqu'un ici a vu la bonne annonce de Seed of Chucky à la télévision? Uh -uh. Non, 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 non. Cette, cette annonce-là est tellement hilarante parce qu'elle finit d'une façon vraiment loufoque. Où est-ce qu'on voit Britney, Britney Spears au volant de sa petite voiture et Chucky qui arrive avec sa belle wagonette en arrière et envoie donc Britney dans le décor. Mais c'est que Britney, elle n'a pas aimé ça. Et c'était pas Britney qui était dans la bonne annonce en passant. Il avait pris un sosie de Britney, Britney Spears mais on la voit tellement rapidement qu'il euh, n'y a pas vraiment de bien de ressemblance mais euh, c'est juste... Je pense que, est-ce que vraiment quelqu'un aurait pu associer cette actrice-là à Britney Spears? Britney Spear, Moi, quand j'ai vu la bande-annonce, sur le coup, je ne l'ai pas fait l'association. Mais là, Britney a vu ça, elle était furieuse, elle a dit, hey, minute, je ne veux pas être associée à des affaires comme Chucky. Fait enlever mes affaires de même, je veux que dans la bande-annonce, vous enleviez cette actrice-là. Elle n'a pas le droit de faire ça. Eux autres ont dit, écoute, on t'a pas nommé, on t'enlève pas. Alors, elle a dit, OK, à ce moment-là, vous allez mettre un papier, ou un, ben, un petit message, qui dit comme quoi que Britney Spears n'apparaît pas dans ce film. Ce à quoi Don Mancini, le producteur et réalisateur de Seed of Chucky, a dit « Hey, moi un cab, je ferais pas ça. C'est sûr que je vais le faire. Ça me donne <rire> l'autorisation de mettre son nom. Let's go. » Alors, dans la bonne annonce, à la fin de l'annonce, on voit à un moment donné Chucky qui arrive en arrière avec sa camionnette et tu vois une belle petite voiture décapotable avec une petite demoiselle blonde au volant et Chucky qui ah, « ah, 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 pouf, envoie la petite voiture dans le décor. Et c'est marqué « Britney Spear does not appear in this movie. »
1: C'est quoi, c'était sur la plaque en arrière? Hein?
0: Non, euh, c'était un petit mot qu'ils ont marqué en gros, en noir, avec un gros latage blanc. Mais tu sais, pour dire, genre, est-ce qu'elle n'apparaît plus dans le film parce que Chucky l'a envoyé dans le décor? Chose est sûre, c'est que la bande-annonce, elle est-il la Fait que si vous avez la chance de voir ça, euh, moi, je l'ai vu euh, sur RDS, euh, c'est quoi, c'est cette semaine? Euh, parce qu'il passait ça pendant, pendant le, la lutte. Fait qu'il mettait une petite bande-annonce. Puis des fois, durant la lutte, il met des annonces de films d'horreur comme ça. Puis là, j'ai vu deux fois en plus de ça. J'étais mort de rire juste avec le petit le Britney Spears does not appear in this movie. Après ce que Chucky a fait, c'est sûr qu'il does not appear in this movie. Ça fait que vous avez la chance de croiser ça, cette petite balle annoncée, regardez ça, c'est ben hilarant.
1: Fort sympathique.
0: Oui, puis de toute façon, uh, si of Chucky, uh, j'ai l'impression que ça va être quand même intéressant à, à regarder. Je paierai pas pour ça, mais j'ai bien hâte à sa sortie vidéos. De
1: toute façon, quand un film nous intéresse pas au cinéma, on il va, va le donner. la solution. Ah oh, oui, effectivement. Bon ben de mon côté on va encore parler d'une autre adaptation parce que de toute façon c'est tout ce dont on entend parler. Adaptation, prequel, sequel euh, et euh, remake. remake. Alors cette fois-ci c'est une adaptation puisque le scénariste de Catwoman... Euh, <rire> <rire> a été engagé pour écrire le scénario d'une adaptation en personnage réel de euh, Transformers euh, la franchise de Hasbro qui sera portée euh, à l'écran par les compagnies de production DreamWorks et Paramount Pictures euh, le film avait déjà été développé par le producteur Tom DeSanto que l'on connaît d'ailleurs pour euh, son association avec les films de Marvel euh, maintenant c'est Rogers euh, qui va aussi produire euh, non pardon je suis en train de me mêler parce qu'ici, il y a une autre nouvelle. Parce qu'actuellement, Rogers a euh, produit et écrit le pilote d'une série qui s'appelle Global Frequency qui est basée sur une bande dessinée de Warren Ellis. Euh, D'ailleurs, le pilote a été filmé pour le WB. Euh, la série n'a pas été euh, n'a pas été euh, encore acceptée en tant que telle. De toute façon, le pilote n'a pas été présenté à la télévision encore. Euh, les autres crédits que l'on donne à John Rogers sont les films The Core, American Outlaw, et euh, travaille aussi sur le film Rush Hour Tree, oui, il y en aura un. Euh, et l'adaptation euh, de Fatal Frame, qui se trouve être une adaptation d'un jeu vidéo pour la compagnie DreamWorks. Et, ouais,
0: mais moi, je vais vous parler de Desperation de Stephen King. On sait que Mick euh, Garris, qui nous a donné une multitude euh, d'adaptations de Monsieur King, eh bien, il a décidé de produire un téléfilm de trois heures de Desperation. Avoir la brique littéraire, je ne suis pas sûr que ça va être une très bonne adaptation. Mais Mick Garris a dit « Je vais être très, très, très respectueux du, du roman ». Je ne sais pas comment. Il y a quelqu'un qui a lu *Desperation* ici, mais c'est au moins 800 pages minimum. C'est une brique à peu près ça d'épais, si ce n'est pas plus.
1: Là. Ça doit euh, faire 21. 10 ans, je n'ai pas lu de Stephen King. Si on m'aurait
0: mis une mini-série de 6 heures, j'aurais dit OK, là, mais un, film, un téléfilm de 3 heures, ça veut dire que le téléfilm de 3 heures, c'est deux choses. Ou c'est un téléfilm de 3 heures, si on enlève les bandes annonces, il reste 2 heures et quart. Ou c'est un film de 4 heures, mais si on enlève les bandes annonces, il reste 3 heures. Ceci dit, le film sera, pas, sera diffusé sur le canal ABC l'an prochain, et euh, le tournage a débuté euh, la semaine dernière euh, en Arizona, plus précisément dans la ville de Bisbee euh, en Arizona. Donc, euh le montant total de la production, c'est 12 millions de dollars. Les comédiens qui vont être dedans, eh bien c'est simple. C'est Charles Durning qui a remplacé euh, Cliff Robertson qu'on avait vu dans Spider-Man parce qu'il a, a dû subir une petite opération à la colonne vertébrale donc il pouvait pas être prêt pour le tournage d'Aspiration. Donc Charles Durning a pris sa place. Durning, Durning, on l'avait vu dans Tutsi, je pense. C'est lui qui faisait la, la, le père de, de, de Jess Collinge dans, dans Tout -ici. Oh,
1: Il en met des films, là, ouais. juste juste pour mal faire et qu'il arrive encore un autre blanc de mémoire. Ben, et... Ça fera ouais. pas toi une semaine de vacances. Euh. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup. J'allais juste à m'en dire.
0: Ceci dit, euh, Tom Skerritt aussi va faire partie de la distribution. Annabeth Gish, euh, Ron Perlman qu'on a vu dans Hellboy, qui faisait bien sûr album, euh, album, album.
1: <rire> Oups, je, genre, pense, je pense qu'il accepterait ce terme-là
0: ouais, sans aucun ouais, problème. Et, euh, il dirait
1: probablement ouais. crap.
0: <rire> et Stephen Weber, donc qui vont faire partie de la distribution, euh, donc Desperation. Ça vient pour la télévision. Euh, pour pour l'an, euh, ben, ce soit 2006, donc calculez à peu près ça, le 2006, non, fin 2005, calculez hiver 2005, printemps 2006, là, quelque part dans ces environs-là, vous ne pouvez pas vous tromper avec Desperation sur
1: ABC. Bon, c'est à moi encore. C'est encore à toi. Okay. Alors, pour ceux d'entre vous qui s'ennuient fortement de la comédienne Sarah Michelle Geller et de son, sa, son identité secrète Buffy de Vampire Slayer, mm -hmm. sachez que la charmante demoiselle nous reviendra au cinéma, après bien sûr le film qui est au cinéma actuellement, mm -hmm. The Grudge, ou dont le titre français m'échappe, l'enragé euh, oh, oui. ou quelque chose. Ah, rage meurtrière. Ouais, ouais, mmh. okay. C'est à peu
0: près ce que j'allais dire.
1: Ouais. Ça, ça c'est probablement l'effet dans lequel je me ramasserai en voyant la traduction, mais enfin. Euh, toujours est-il qu'elle sera en vedette dans le film Revolver selon le magazine Varied, Variety. Pardon. Le projet de, qui sera réalisé par Asif Kapadia, qui nous avait donné The Warrior pour la compagnie euh, Rogue Picture, euh, relatera l'histoire d'une jeune vendeuse prolifique et aussi qui vit des cauchemars troublants qui l'amènent à enquêter sur la mort mystérieuse d'une jeune femme 25 ans plus tôt mon dieu que ça fait, ça fait vraiment The Ring puis tous ces films -là. puis The Grudge et puis The Ghost et puis ouais, on voit on a une moi peut-être non, non. <rire> enfin toujours ici le scénario a été écrit par Adam Sussman on parle pas ici de réalisateur ni de producteur alors pour l'instant on est au bout fixe là-dessus mais au moins ça va continuer à travailler ben, c'est sûr on l'attend toujours ça. Buffy
0: d'ailleurs ben
1: un jour tu peux attendre longtemps.
0: Euh, hey, pour finir, moi, de mon côté, euh, Down of the Dead 2... Yeah. Ben regardez bien. C'est une longue histoire. Vous savez tous que George Romero a fait la réalisation de Night of the Living Dead, Down of the Dead, la version 78, et Day of the Dead en 86. On a fait un remake en 90 de Night of the Living Dead, qui était fait par, si je ne me trompe pas, Tom Savini. Euh, en 4, ben récemment, on a fait Down of the Dead, et on est en train de travailler sur un une suite à Day of the Dead, qui est Day of the Dead 2, je me rappelle plus le titre, je l'avais dit en nom d'ici il y a quelques semaines. Et là, bien, le réalisateur Zack Snyder s'est vu approcher par les gens d'Universal qui ont dit, hey Zack, euh, on aimerait bien avoir une suite à Dawn of the Dead, sur quoi euh, Monsieur Snyder a répondu, ben écoutez, je vais faire un remake de, Down, de Day of the Dead, qui est la suite de Dawn of the Dead. Et sur quoi Universal a dit, ah ah, non pas de question, on veut pas avoir Day of the Dead, on veut avoir Dawn of the Dead 2, on veut avoir une suite à ton film à toi. Donc, notre ami Zack Snyder et son comparse James Gunn qui ont écrit le scénario du premier Down of the Dead, dont on parle bien sûr le remake, euh, vont travailler sous peu sur Dawn of the Dead 2 qui n'aura aucun rapport avec Day of the Dead, Night of the Living Dead ou
1: Land of the Dead que Jean-Jean Romero réalise présentement à Toronto. Je peux faire une suggestion? Oui. Mais Puisque c'est entre Dawn et Day, il peut faire Dinner of the Dead. C'est excellent <rire> comme titre. Dawn <rire> of ah. the Dead, The Dinner... Encore. The Breakfast, peut-être Breakfast of the Champion.
0: Euh, oui, non, Breakfast of the Dead. Mm. Non, okay. Et ça, on en fait Down of the Dead 2, de Breakfast, ça sera bien. Parce qu'un down, c'est ça, c'est le crépuscule, donc la matinée. Mm -hmm. Un bon breakfast, là. Avant d'aller au jour, mm -hmm. ça sera bien. Oh, ok. Je vais envo envoyer un email à Zach. Je vais dire, ah, Zach, on a un titre pour toi, là. <rire> on est les gars fantastiques, tu, tu peux pas nous oublier. Nous autres, on est les best au best. Puis euh, pour moi, le prochain film va s'appeler euh, Breakfast. Euh, Oh, dead dead. Dead. Ouais, ouais, hmm. ouais, ok, c'est bon. C'est une bonne idée, ça. Alors, euh, ben là, euh, quand il n'y a pas de date de sortie là-dessus, mais une chose est certaine, on va surveiller ça avec appétit. Je
1: sais pas pourquoi ça ne me tente pas d'embarquer sur cette nouvelle-là, mais oh. puisqu'il le faut. Hey, c'est toi qui voulait, voulu, hein? Oui, ça a l'air à ça. Eh bien, sachez, pour votre plus grand
0: malheur, hey, que est le film. Avant d'aller à cette nouvelle est-ce que tu voudrais, tu préférais qu'on mette à nouveau le thème d'Halloween 3 ou tu préfères qu'on parle de ça?
1: Je peux te parler de ce que j'ai vu hier après-midi, puis le... on risque probablement d'avoir plus d'auditeurs soudainement. Ah, euh, ben, ça, si on va faire ça tantôt. Ok, ok. Bon, ben, parfait. Alors, ceux qui veulent s'en aller, c'est maintenant le temps, parce que <rire> je vais parler de la suite et de la re-suite du film, du somptueux film, devrais-je dire, Donjon et Dragon. Mmh, Il y a déjà fait un mais...
0: film
3: Martin? Au <rire> Il n'y a jamais <rire> eu de film de Donjon et Dragon. Voyons non? Ben oui. Eh bien, malheureusement, oui. D'ailleurs, les, de... gens,
1: les gens qui étaient autour de moi quand Donjon et Dragon est sorti s'en rappelleront fortement parce que j'étais probablement la personne en arrière qui gueulait le plus qu'on ah disait ouais. cet abominable cochonnerie. Ben
3: justement, ceux qui l'ont vu s'en souviennent plus. Hey, Alors tout comme moi, crois qu'il n'y a même, pas
0: eu de film de Donjon et Dragon. Mais t'avais quand même un grand comédien là-dedans. T'avais. Euh, Justin avais... Wellen. Ben non, mais t'avais Jeremy Irwin. Bruce
4: Payne. <coughs>
1: Okay. Jeremy Irons
4: là-dedans... Hey, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Merci beaucoup Pierre. Hey.
1: Ok, Jeremy Irons dans Dungeons and Dragons était tellement pourri. Il, oui. il faisait tellement... Il en faisait tellement oh, trop que, que c'était... Comment elle s'appelle, la fille... Euh... Birch, euh... Tara birch? Tara oui, Birch, qui faisait l'impératrice, oui. Et d'ailleurs, un rôle absolument à la hauteur de la mesure de son talent. <rire> C'est ça, mmh. zéro <rire> Enfin, toujours est-il que la compagnie Zinc Entertainment et la compagnie Silver Picture... Joel Silver? Oui. Je pense c'est beau bien rocher son ouais. argent après The Matrix, Joel Silver.
0: Il hein? ben, y en a tellement que là, il faut qu'il qu fasse des dons, je suppose.
1: OK. D'accord, c'est ses œuvres caritatives. Bon, oui, c'est ça. Euh, enfin, toujours est-il que, bien sûr, on nous présentera Dungeons and Dragons numéro 2, appelé The Elemental Might, qui mettra, bien sûr, en vedette le, le totalement extraordinaire Bruce Payne, Mark Diamond et... Euh, bah, Probablement d'autres acteurs euh, tout aussi talentueux de la distribution du premier film. Euh, C'est aussi composé des acteurs Clemency Burton-Hill, Stephen Helder, Lucy Gaskell et Roy Marson. À ceci, je n'ai plus que dire. Quoi? Hein? Oui, oui, ou, what? Où? Ou? En enfin, fait, toujours est-il que la réalisation va être confiée à Jerry Lively qui nous avait donné euh, Darkness Falls et The Guardian. Là, c'est sûrement pas le film The Guardian qui date de 90. Là, Celui-là, je ne sais pas du tout, c'est quoi?
0: Attends une seconde, attends une seconde, j'ai perdu la nouvelle. Euh, Dungeon Dragon, The Guardian, oh, non, 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 non. Enfin, je sais pas c'est lequel. Euh,
1: toujours est-il... des fois, tu peux avoir un titre qui revient 56 000 fois. Là. Moi, moi, je sais, je sais. C'est juste que euh, en temps normal, quand je vois un titre, D'habitude, je connais mmh. le film. Celui-là, je le connais pas. c'est qui... son petit film de série Enfin, il a, pour l'instant, on ne sait pas si c'est lui qui réalisera le troisième volet, mais tant qu'à moi, un, un deuxième est déjà de trop, alors le troisième, euh, probablement qu'avec des recettes de 15 ou 20 millions, ils vont comprendre qu'ils vont arrêter là, là.
0: Non, mais peut-être que, tu sais, à la fin du deuxième, ça va être To Be Continued. Comme dans The Matrix. <rire> Halloween, peut-être? Ah hey, c'est. c'est... Regarde, laissez-moi. Nous on s'arrête là des instants pour vous faire un petit bout musical d'Halloween. On va aller avec le main team de Halloween 2 et on vous revient tout de suite après avec Martin de la boutique TPM. Alors, à bientôt! sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval, et, et je la suis Halloween. en... Et l'Halloween, en retard. Je suis en <rire> compagnie... Merci beaucoup, M. et hey, Je suis en compagnie de Monsieur Martin de la boutique TPM. TPM, il y en a deux à Québec. Il y a une boutique à Place Fleur de Lys et une boutique à la pyramide de pas loin de l'université, la pyramide de Le C... de Centre d'Innovation. De de ou, pis... ou Cinéma de Clap. Effectivement, juste au-dessus. Mm -hmm. vous avez fait quelques petits changements à la boutique, ça se peut-tu? La vie, vous agrandi ou non?
3: changement Genre, intérieur, euh, modification, oh, non, ouais. pas euh, grand, rien, majeur, non, euh, majeure, okay. Euh, okay. non. Okay. moi aussi, il va pas souvent non plus, la pyramide. Là.
0: pyramide, vois-tu, euh, c'est sûr que Place Fleur de Lys, c'est plus proche chez nous que mm -hmm. la pyramide, donc c'est sûr que je suis souvent, euh, je suis souvent, euh, tu sais où, oui, alors, euh, là j'ai mon ami Gaétan, là, qui va écouter sa, sa, son petit trailer de Star Wars, et... hey, 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 hey de toute façon, je vais l'avoir mardi quand je vais aller voir des Incredibles. De On va vous en reparler tantôt. Bon, bon, ça y est, là, tout le monde quitte son poste. Tout le monde. Ouais, je suis encore gag, là. Je suis encore là. Je vais faire quelque chose, là. Non, pause. Non. Pause. <rire> pause. Ça finit là. Retourne à ta console, toi, Pierre. Ça va bon, faire. Allez, retourne dans ta caméra. Non, ça va faire. OK. Donc. Oui, alors, quoi de neuf cette
3: semaine, mon ami Martin, ou plutôt ce mois-ci? Ce mois-ci, eh bien, un magasin. Oui! Pour l'Halloween. Oui! Qui est exactement aujourd'hui et cette semaine. Bien sûr! Maurice Méniac 7. Allez vas-y, vas-y, y ben, oui, c'est l'Halloween aujourd'hui, on en profite. Je vais d'ailleurs, je pense, que je vais prendre cette chanson-là comme mon thème pour l'émission. Ah, ben, pas de problème, ok. <rire>
1: Je vais essayer de trouver autre chose.
0: Oui. Alors, comme vous pouvez voir, mesdames et messieurs, il faut pas nous donner trop souvent une semaine de congé parce que c'est <coughs> ça, ça, ça que ça donne. Le délire oui. s'installe. Le délire s'installe.
3: Donc, euh, on a reçu le mauvais miniac 7 euh, cette semaine. Euh, même, je dirais qu'on va continuer à en recevoir d'autres parce qu'on a. C'est la folie furieuse. la folie furieuse. Pour... Est-ce que les prédictions étaient
0: vraies Les deux premiers personnages sont les plus demandés. Notamment, un personnage en
3: particulier qui est en bleu, de bleu vêtu. J'ai pas eu le temps de voir ça aller. Ok. J'ai vraiment pas eu le temps parce qu'on avait déjà beaucoup de demandes pour les figurines. Puis on a. On était capable de remplir nos demandes de nos clients, de ceux qui avaient, qui, qui avaient déjà fait des réservations à l'avance. Parce que, oui, ils pouvaient faire des réservations à l'avance pour les de McFarlane. Puis euh, tout ce qui peut sortir aussi mm. une figurine. Euh, on a, euh, moi juste assez quasiment pour remplir ça. J'ai pas eu le temps de voir sur le plancher si. Euh, qu'est-ce qui a été demandé ou qu'est-ce qui a été acheté. Parce que. On les a reçus mercredi. Mercredi, jeudi. Puis, euh, on est rendu déjà samedi. J'ai pas travaillé, euh, travaillé aujourd'hui. Hier, j'ai travaillé rien que 3 que trois heures. Donc, euh, ah, ben là, j'ai le début de semaine, moi. Oh boy. Bon, allez. Fait que, si vous
0: venez, les de quoi ils ont l'air ils euh, sont belles.
3: Oui, hein? sont belles. C'est sûr qu'ils sont axés surtout au Texas Chainsaw euh. Massacre. On, on parle aussi... bien sûr de la version 2003. C'est très de, Oui, la nouvelle version. Puis, il ouais. y avait avec Robocop et euh, Captain Colonel Hicks ouais, Hicks Hicks de, de, de Aliens. Donc, euh, avec euh, Old Monty, Erin le shérif le shérif Hoyt et le, letterface. le letterface. Donc,
0: euh... ce qui est, je pense le plus intéressant dans cette série là c'est surtout le décor oui parce qu'ils ont rajouté les décors Ce c'est la première fois dans la série Movie Maniacs mmh. ils font ça ce qui est dommage par exemple c'est plate pour un collectionneur comme moi c'est qu'à chaque fois qu'il y avait Movie Maniacs ils venaient avec l'espèce de panneau avec des têtes de squelettes et la fiche du film là ils le font plus ils ont mis le décor à la place
3: mais est... ils peuvent pas tout mettre non, non, mais non parce
0: vieux, que, il y avait avait pas être plus cher Moi, que je l'aurais foutu des dans le décor, quand même. Oui. Hein? Parce que mmh. c'est ça, les Magnacs. Puis là, ils ça, donc, je sais pas. Il me semble que ça tue la collection, mais enfin. Bon. Ça, moi, dit, moi, on, dit, on, Les gens ont le Robocop. Euh, moi, c'est toujours ça. Moi, c'est pratiquement la série pour moi, la, la, la figurine de la collection, mmh. là. Leatherface, ben, c'est ça, parce que c'est 2003. Il est différent de celui-là de 74, mais j'ai déjà mon Leatherface de 114. Mmh. Pour mmh. le restant, je m'en fous des autres, là. moi, X, le shérif de Texas Chainsaw. Mm -hmm. Irène, <tries> ben, tant qu'à moi, aurait pu s'embrocher sur, sur son décor qui est avec la figurine. Même <tries> affaire. Il euh, y a peut-être le Old Monty qui est bien fait, euh, mm -hmm. que lui, ben, je l'ai fait mettre de côté pareil, mais mm -hmm. dans l'ensemble, c'est une série que moi, personnellement, je trouve extrêmement décevante. Et Viva la Raza avec Sota et Neka. C'est eux qui sauvent le, le bal avec leur, leur, mm -hmm. euh, leur fabuleuse série
3: qui s'en viennent cette Playing » avec euh, « ouais. euh, American One uh -huh. Wolf. Et ouais. surtout, Toxic The Avenger Ah, parlons-moi en pas de celui-là Non mais gars,
0: dis-toi une chose, tu vas avoir une figurine qui va pas passer à MOP la mope la mousse de soirée dans, dans, ton, dans ton magasin, là T'as plus besoin de suivre tes employés ouais. C'est la oh figurine ouais. qui va le faire Ah, en tout cas
3: euh, J'ai T'as rien à dire là-dessus je préfère rien à dire, ça puis le film de Bonjour Dragon hein. Ouais <rire> <rire> ben, non, es en train de hein, oh, oh, ouais, aujourd'hui effectivement alors ensuite, euh, du coup des figurines, ce qui est à venir dans le preview ce mois-ci, il y a McFarlane, des, des films de dragons de McFarlane. J'en ai parlé la semaine, euh, il y a deux semaines. Il y a deux semaines, euh, on, est, on a des belles images qui sont déjà mmh. dans le preview, mmh. ce qui n'est pas toujours le cas des figurines de McFarlane. On n'a pas toujours des images, puis ça a des dépôts dragons, donc euh, venez voir ça au magasin. Tu ne les as pas bon vus? Va non, sur... oh, mais, non mais je Tu T'as vu, le, as vu ou... le
0: poster ou t'as toutes les affiches de... euh, T'as toutes là. les images de tous les dragons?
3: On a au moins la taille de tous les
4: dragons. Ok.
0: Va si sur le site de McFarlane.com euh, là. Oui, okay. sur le site de McFarlane. Va les voir. Je te le dis, elles sont sublimes. J'espère ramasser de figurines. Pas grave.
3: Je, Donc, je juste tante, à aller
0: les voir. Autres, là. Oui, oui. Tante, là. Mais va les voir là, elles sont sublimes. Et tu sais que je charge souvent après McFarlane parce que je trouve que ce qu'il nous donne c'est de la cochonnerie là. Mm -hmm. Mais depuis un an là, je trouve que, il... ben pas un an, mais depuis quelques mois là, je trouve qu'il il... s'est il... ramassé puis pas à peu ouais, près, là. Ouais, ouais. Il s'est pris il... en main parce que la série justement avec Live Barker est excellente. Vous oui. ménax de ce que j'ai vu jusqu'à date, elles sont très belles. Oui. Puis là, il arrive avec ça là. Je sais pas qui. Je pense qu'il y a eu des plaintes quelque part. Puis je pense je, que.
3: Je sais pas, mais non. Il a... En plus, il y a la figurine de luxe aussi qui va venir avec le chevalier qui se. Oui dragon là. C'est l'image qu'on a en gros d'ailleurs ouais. dans le preview C'est un dragon le... qui, qui crache du feu, qui ça crache du feu de celui-ci, c'est vraiment là. Ça vraiment être de quoi être beau, puis, ouais. euh, ça vaut... ouais. non, ça reste un effet de détour vous venez voir ça.
0: Ouais.
3: Ça va à peine Mais le
0: site. Va sur le site de, ouais. de ouais. McFarlane. Ouais, les gens peuvent y aller. Oui, mais surtout toi qui pour oh, voir la qualité, tu vas voir la beauté. Ma blonde, elle achète jamais de série, elle la veut.
3: Toi, je vais tu sais
0: qu'Atripe c'est dragon là, elle la veut tout au complet. Elle a trippé quand j'ai montré ça. Elle en bébait ma télévision. D'ailleurs, il faut que je lave à chaque régulièrement. Parce que là, elle est à de mettre des wallpapers partout sur le télévision. Non, ça va être. Hein?
3: T'achètes-moi
0: Toxic. Ouais, je t'achèterai. Ouais, Toxic va voir passer de la Il est déjà mis de côté, toxique. Quand j'ai vu la mob, j'ai dit Mon Dieu, ça, ça aurait tous mes
3: problèmes à la maison. Ensuite. Bon, ils ont sorti les 12 pouces le mois passé dans le preview. Ce mois-ci, c'est les petites filles de 7 pouces de la série 2 de Battlestar Galactica. Oui. Donc. Hm? Oui, ça c'est Pierre Oui, <rire> ça. il me semblait que mes oreilles ne m'avaient pas joué de tour. Elles sont à combien? Je pense que c'est 12 quelque chose US? Euh, 14 US, donc on peut prendre 20$, est dollars, même pas 20$ dollars canadiens. Okay. Chaque. Alors as, tu prends ta réservation tantôt, là. Oui, ouais, je peux, je peux <rire> prendre des commandes n'importe à quand. Ça va être donc uh, Cyclone Riders, Colonial Viper et uh, Silver Cyclone uh, Silent qui vont uh, sortir en dans ce euh, deuxième assortiment. Donc, euh, disponible au mois de janvier. La première série met en vedette deux vaisseaux puis un silon. Je ne sais pas. Non, la je, série... je suis surpris de voir mais... série 2. Elle je... est passée ben, où la série
0: C'est que la première série, c'est supposé mettre en vedette le silon. Mais ben, de toute façon, j'ai apporté ma, ma, ma feuille oui. euh, euh, au bureau ben, chez vous autres. Là. Euh, la première série, c'est le silon avec Starbuck et un vaisseau. Mm -hmm. Qui est le Viper, je crois. Et la série 2, c'est Apollo, avec un silon, mais euh, la différence, c'est que le silon numéro 1, il est argenté. Le, non, il est doré. Puis le silon numéro 2, il est argenté. Et euh, t'as le vaisseau euh, colonial, euh, c'est quoi le, le Viper C'est pour les euh, les colonistes. Mm -hmm. Puis euh, le Raider. C'est le vaisseau Raider, le vaisseau des silons, qui est dans la série 2. Et si je me trompe pas, t'as trois ou quatre. Il euh... y a quelqu'un qui frappe sur la table mm -hmm. Non. Ah bon, ok. j'entends les pom-pom-pom-pom-pom. C'est le, le scène d'Halloween. Ah, ah c'est ça. <rire> <T 'es tôt. rire> <rire> Peut-être pas celui-là. <rire> Donc, mais c'est ça, la série 2, la série c'est ça. Donc, pour moi, ils ont dû mixer les deux séries, euh, mais il y a des... Décembre, c'est la série 1 qui sort puis je pense c'est février, c'est la série 2 qui sortait.
3: C'est très possible. Ils ont pas donné de date, donc normalement ça devrait être pour janvier. Mais des, des choses, des fois dans le preview, c'est pour qui marquent dans le devant, ils disent euh, disponible en juin 2005. Mm. Donc, euh, faut s'attendre des fois à ce qu'il y des choses plus tard. Puis voir des films de 12 pouces de Lost in Space. <laughs> What? Oui, des films de 12 pouces de la Cine Space Octeur. John Robinson
0: oui. et The Keeper. Gaëtan, du 12 pouces, c'est pas de la figurine. Du 12 pouces, c'est de la poupée. Mm. Et j'ai jamais vu du 12 pouces de bonne qualité. Je m'excuse, là, j'en ai jamais vu. T'en as-tu vu, toi? Ben, ça, de Lord of the Rings, 20 pouces, c'est quand même pas si euh, pire. Aragorn, il passe, gars, c'est de la 3 petits points. Mm. D'ailleurs, si je me trompe pas, t'es en compagnie avec? Ben, il reste, ben, pas façon de parler. Ah, mais, on est-tu d'accord que golas il reste là, mais qu'Aragorn, il est parti vite?
3: Hum, mmh, reste-tu la pyramide? Je pense que c'est Aragorn, la pyramide okay, aussi. Parce qu'Aragorn, il
0: est vraiment beau. Je pense que même, il est plus beau, en 20 pouces, que les petites, les petites figurines. Parce que c'est la seule ou est-ce qu'ils ont réussi le visage? Mmh. Parce que c'est ça le problème avec Aragorn. Ils sont pas capables de reproduire le, le visage de Vigo. <rire> euh, mais dans le 20 pouces, il est sublime. Mais ouais. moi, là dès que tu dépasses le 7 pouces, là, ça. Mais
3: mais fait dire Jason que j'ai eu 12 puis 18 pouces c'est Ouais
0: c'est non, il y a du Neca aussi 18 pouces. Ouais, c'est vrai. T'as raison, j'avais oublié. D'ailleurs, il vient de sortir un, pin, un Pinhead euh, dans la série r euh, il y en a, a plusieurs, qui ça, ouais. sort, ça. sort ça
3: quand même bien les figurines de C'est quand même suspendu. c'est ça il y a
0: 4 pièces pour une figurine de ouais. 18 pouces ouais, 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 ouais. Mais moi je te parle 12 pouces. 12, 12, 12 pouces. pouces ouais, non, il y en sort pas tant que ça du 12 pouces. Side show plus... Toys. C'est que ça ouais. ce qui font maintenant, c'est que ben, la prochaine en sort
3: quelques-unes des 12 pouces aussi ouais. Je pense que les Wings ouais. of Redemption, Option, 12 pouces ça va être in on... et out dans le magasin, c'est fini là. il est beau. Oui, oh, il est beau. Ouais. Oh, est la différence, c'est que votre 12 pouces
0: de McFarlane, c'est une statuette qui est massive. Mm. comparativement à Sideshow Toys qui font de la poupée les autres c'est des points d'articulation qui sont tellement grotesques que quand tu regardes ça j'ai vu une figurine mon dieu je me rappelle je pense que c'est Spike qui vont faire avec une petite veste, la veste d'Alexander Xander dans tel épisode ça euh, tu sais quand tu as Spike, euh... il est encore dans les méchants mais euh, ils ont mis un chip dans ouais, la tête puis après euh... il, il, il couche dans la je vais être
1: obligé de dire l'épisode 408 ça. <rire> désolé <rire>
0: il, couche, il couche dans le sous sol de la
1: chambre dans,
0: dans, dans, dans le sous sol -so, de Xander puis il prend la chemise de Xander, ils font ça, là, mais tu vois, c'est une chemise à manches courtes, hein? fait que tu vois toutes les articulations et des poignets et des coudes, c'est mmh. dégueulasse, dégueulasse, et ils vont vendre ça 54 pièces maintenant qu'il y a moi le Sideshow qui mange de la Chinook. Mmh. Hein, Sideshow, vous en commandez plus? Ben, il n'y a plus grand chose qu'ils font non plus.
3: Mais oui, oui, il oui. oui, n'y a pas grand chose qu'ils font que Bien. les gens nous demandent et qu'elles qu ouais, restent les
0: gens, hein. Mais donc, moi, je comprends pas, il y a encore des gens qui achètent ça, et je ne comprends pas.
1: C'est horrible, les 12 pouces de Sideshow. Ah, c'est parce que quand tu tripes sur le sujet ou quand tu tripes sur la série, oui. je veux dire, tu y vas. Là. Attends. Ma poupée de Buffy que j'ai à la maison, moi. Oui, mais euh... moi je la regrette. Bah moi je la regrette pas parce que je trouve qu'elle est très, très lifelike. Je veux dire, le visage est le le
0: réussi à oui. trop grand. Mais les gentlemen
1: sont belles. Oui, oui, oui. Les gentlemen
0: sont belles, c'est probablement les plus belles figurines qui ont sorti. Mm -hmm. mais regarde, même les figurines de Planet of the Apes font dur qui sont en train de sortir une collection de palettes of the Apes, là, ça fait dur. Cornelius Zira, je ne les reconnais même pas. Alors que la force de Sideshow, c'était ça, les visages. Mm -hmm. Rappelle-toi quand ils ont sorti Universal Monsters et ça pousse. Hein, T'en rappelles-toi? C'est ce qu'a lancé Psychota, il est sur le marché avec Dracula, Frankenstein, le Wolfman. Tu sais, les figurines, ça mmh, là. Euh, je travaillais peut-être pas à ce moment-là. Oh, oui, encore. tu travaillais là. Avais ça fait la... combien de euh, temps euh, Mon Dieu, ça fait quelques années. C'était la... à l'époque de Movement Inex 2 et 3.
3: Euh, je travaillais pas à ce
0: moment-là. Ah bon, encore. bon ok. Là
3: bon, je travaillais pas dans ce domaine-là.
0: Ok. Baton. ok. Bon, euh, bien, cette, cette série-là, c'est ce qu'a lancé Sideshowter. Mmh. C'était du 7 pouces, Et d'ailleurs, euh, Frankenstein, l'année où il est sorti dans la première série, il a gagné le prix de la meilleure figurine de l'année. Et l'année suivante, c'était le Creature of the Black Lagoon qui a gagné le prix. Et l'année d'après, c'était le créature de Descent Silent Earth. En trois années en ligne, ils ont gagné trois prix comme meilleure figurine. L'année où est-ce qu'ils ont décidé de stopper les, la, la production de figurines de 5 pouces, de se lancer dans le 12 pouces, ils n'ont plus jamais rien gagné.
3: C'est vrai que McFarlane s'est commencé à sortir des figurines qu'il y okay. avait d'allure. Ben non, McFarlane avait déjà commencé. Oui, il avait déjà commencé, mais, mais je regarde, j en j en j en regarde les premières séries de Spawn que McFarlane a sorti, ouais. je fais comme. Mais je
0: te dirais On que McFerlane, là où il a commencé à avoir du punch, c'est la première série Mouvement Yax. C'est oui, vraiment ouais, là qu'il a ouais, commencé. Ouais, ouais. Et moi je te dirais que quand Side Show est tombé, parce que moi je dis que Side Show est tombé mm. à ce moment-là, euh, c'est là que McFerlane a commencé à s'asseoir sur son poste arrière et dire j'ai plus de compétition. C'est quand tu as acheté
1: sa balle de baseball que ça commence à donner. C'était bien après.
0: C'était bien avant la balle de baseball, ça. Mais n'empêche que ce qui a donné la porte d'ouverture à NECA et à Sota pour faire ce qu'ils vont nous faire bientôt. Oui. Puis ça, là-dessus. Puis là, ben, là,
3: ben, là c'est peut-être pour ça que Marc Feline S'embrasse brasse peu. Parce qu'il c'est vrai la compétition qui vient de reprendre. Oui. Euh... Puis il perd le marché, là. que là, c'est une bonne affaire, moi, je trouve. Mais c'est une bonne chose. C'est ça que ça fait la compétition. Ça fait du meilleur produit. Effectivement. Donc, du côté de la bande dessinée, c'est exactement ce qui se passe aussi. C'est Marvel versus DC. Là. Ouais. Les autres compagnies sont en train de perdre des plumes à tour de bras. Mm. Comment DC? T'es sûr? Mm. Mm. Euh,
1: oui, euh, oui, 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 oh, et DC. Ben, oui, il oui. va nous parler de ça après, je pense. Ben je, je suis rendu là. Ah ok, bon ben <rire> bon, fait que là, je sors de mon micro, t'es content? Là, hein, je dis oui. un mot. Oui. Non ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas parlé de la marionnette de Monty Python Non, il y avait une. Monty Python. Euh, oui, le, le Killer Rabbit. Oui, ouais, le, le Killer Rabbit. Oh, y... non. Ah oui? Ah ouais, ça arrache les têtes. <rire> oh,
0: oh. Fait qu'on s'en va à boutique TPM voir le preview pour les. Euh... Oh oui, pour les. Pis les... j'ai vu aussi un de d'Angel quand il était transformé oui, oui, de, le en Oui, Angel en papet. Cute. J'en veux deux. Une pour toi et l'autre pour. Quelqu'un d'autre, c'est okay. des affaires. C'est bon, hein, ah, okay. <rire> <rire> Comic, donc, book.
3: Comic book! Comic euh, book! Donc, on va commencer par DC. Bah, ben, c'est Dark Horse Bones. Ils vont le petit train avec le Star Wars et le Conan. Vu voilà, euh, que Constantine se fait en film et sort euh, quelques, ouais. quelques, au début de l'année prochaine, ben, c'est le temps de commander toute l'adaptation du film, les trade paperbacks de ses premières apparitions, de ses meilleures aventures dans Hellblazer. 11 février pour être exact. En février exact. Oh! Donc euh, tout ça c'est tout disponible en trade sur commande présentement. Donc sa première apparition dans Swamp Thing, tout dans le domaine un peu plus justement d'horreur un peu. Je sais pas, j'ai jamais lu. Je vais probablement aller voir le film, peut-être que Christophe, qu'est-ce qui en arrive avec le film de Constantine ou quoi que ce soit, si, On il y a sait si le, le visuel ah, bah, en dehors de la date, euh, non?
1: T'as pas vu la bande annonce? Non. Le visuel a l'air quand même assez, euh, assez dément là, mais euh. Moi mais je suis. ici, c'est euh, du
3: vertigo, donc c'est du mature, donc ouais.
1: c'est adulte, c'est euh,
3: non, je crois que ça va être de quoi qu'il devrait être euh, quand ça même. Ça fera pas un gros box office. Ça, ça fait fera ça. pas un gros box office, mais ça n'empêche pas que ça peut être un bon film. Ben,
1: ça sera peut-être, ça va peut-être aller chercher un certain pourcentage des gens qui avaient trippé sur The Matrix, parce qu'il y a pas des, des relents de Matrix, mais le, le côté bizarre ouais. de, de Matrix, on ouais. le retrouve un peu là-dedans.
0: Je m'attends à peu près à un box office comme Elboy, Boy, là, genre 70, 75 millions, pour ouais. plus que ça. Là.
1: Ça va, ça va, ça va peut-être aller chercher un peu plus de public que les, les gens qui tripent sur le comic book probablement que autres vont se déplacer. Mmh, on se déplace mmh. tout le temps pour les films de genre. Anyways. Ben, ça dépend des films. Qu'elle est boy, là, dans les comic
0: books, euh, je pense que c'est le film qui a fait le moins d'argent au box-office. Euh, ouais, c'est parce que c'est est bon. Est-ce que tu comptes quatre non, mais moments? Que, euh, non, ben, quatre moments. Ils sont pas mal ex -éco.
3: Mais euh, faut, faut dire que moi, j'ai bien aimé L-Boy. J'ai ouais, ai ai, ai aimé ouais. ça. Oui, j'ai fait... Moi, je bien meilleur, meilleur que Daredevil, à mon avis, même. Euh, non, je n'irais pas jusque-là, mais c'est bon. Non, j'ai ai aimé ça. Mais surtout, je connaissais pas L-Boy vraiment ouais. avant d'écouter. l'écouter. Fait que j'étais ouvert à tout. Daredevil, tu as, as une attente, puis tu te fais décevoir. Bon, bon, J'ai sont... mmh. mieux été impressionné par Electra, puis par beaux que par dordeville -de Devil en tant que tel. Donc. Ouais, c'est
1: sûr, Ben Affleck.
3: Ben, c'est ça. Mmh. Bon, je ne voulais pas
1: dire. Mmh. Ouais, oui, mais là, tu peux dire, c'est fait. Ouais, c'est oui. ça, je l'ai dit. C'est sa propre maladie, euh... Ben Affleck.
3: <rire> 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 Ensuite, du coup, tu. Mais là, ouais, <rire> vous
0: savez qu'il y a des rumeurs qui veulent que Electra et Daredevil. C'est pas des rumeurs. C'est pas des rumeurs. On sont passés de rumeurs
1: aux faits vérités. Ça de là oui. ouais. C'est cute. Ben, est bon. Ils ont vraiment consommé leur amour. <rire>
3: <rire> Ensuite, euh, Mobius, qui a travaillé sur l'incal d'une BD européenne, se fait maintenant traduire sur les humanités Associés, qui appartiennent à DC Comics. En
0: anglais euh, Ok, ouais, tu parles. En anglais, oui, la, la, parce qu'il faut faire attention, Humanoid d'associé là. Euh, c'est acheté par DC. Euh, euh, la euh, version
3: américaine, en tout cas, okay. c'est acheté par DC Comics il y a quelques quelques mois. Ouais, parce que c'est ça, mais... les Français
0: ont vendu. À, je ne me rappelle plus qui là, mais Humanoid euh, d'associé justement en France a été vendu aussi à une compagnie de bande dessinée, il me
3: semble. Là. Ça se pourrait. J'ai pas, okay. pas de nouvelles du côté européen. Qu'est-ce qui se passe Mais je sais que l'Incal va être disponible présentement dans un preview pour le premier volume donc euh, si les gens euh, bon, pour nous on préfère vraiment lire en français parce que c'est la version originale pour les américains qui vont vouloir en anglais ben, tant mieux pour eux autres mm -hmm. On va leur donner une incursion du domaine de, de, de Mobius j'espère que
1: c'est pas, euh, pas le même matériel qu'ils ont publié chez, chez Marvel il y a 10 ans par exemple parce que moi, Mobius a déjà été publié chez Marvel
3: oui mais euh, je pense pas que Marvel ait publié euh, Lincal ou quoi que ce soit okay. c'est autre chose je sais que Mobius est très sur surfer entre autres. Là. Ils ont fait une mini-série, Stan. C'est ça. Donc, euh, du côté six ça fait le tour grosso modo, euh, parce que j'ai 20 minutes, je ne peux pas en parler plus qu'il faut. Du côté de Marvel, un euh, survol rapide, X-Men, Phoenix, The mini-série de 5.
1: Intéressant comme projet.
3: Ça va être intéressant. D'ailleurs, euh, belle page couverture euh, du previews de Marvel qui commence justement avec Phoenix en, en gros plan. Et c'est disponible aussi en poster. Donc... Euh, que je vais ça. Cas, je, vais
1: <rire> un, je vais jeter un coup d'œil parce que faut dire que l'entité Phoenix en tant que telle qui décide de revenir sur Terre parce que la manière qu'on la voyait dans la bande dessinée, euh, c'était une entité qui avait investi le corps, corps de, de, Jean, de Jean, Grey, Jean Grey. Et Jean Grey récemment est morte euh, des mains d'un imitateur de Magneto. C'est
3: un, un Xorn, même si on en trouvait un autre, c'était le frère de Xorn. Oh. C'est ce qui en est présentement dans la continuité. C'était le frère d'Axon qui a posé pour Magneto. C'était pas Magneto.
1: Pourquoi ça... Il me vient juste l'expression « Je suis ton frère
3: ah. ah. » C'est euh, là que je voulais en venir justement avec Astonishing. Euh, C'est que Waden es en train de faire de quoi, qu'il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas vu dans la bande dessinée. Quand il fait son histoire, quand il termine son story arc, il ouvre sur quelque chose d'autre. Il installe un mystère qui est pas là, ailleurs. Okay. que mm -hmm. beaucoup d'écrivains n'ont pas. Les écrivains ils font 5 numéros, changent de titre. 5 mm -hmm. numéros, 16 numéros, un an au plus, changent de titre. Mm -hmm. Puis on dirait que ça suit pas. On dirait que c'est une succession, l'écrivain est là, il fait une succession de petits bouts,
1: puis ça finit là. ça d'ailleurs, euh, si je me rappelle bien, c'est dans le preview du mois dernier, qui annonçait la sortie du premier euh, Trade Paperback de oui. Astonishing X-Men. Euh, ça sort au mois de décembre, mais je me rappelle pas, ça sort au de dé décembre. début de décembre.
3: Euh, la date, c'est toujours sujet à changement de toute façon, mais oui, ça devrait
1: sortir en mois de décembre. Puis, ceux d'entre vous qui, euh, qui avaient beaucoup de plaisir à écouter des émissions de Just Whedon ou qui tripent X-Men, bois la ligne. Euh, mettez ça sur vos calendriers si vous connaissez des gens qui trippent X men c'est un, un cadeau à offrir à Noël c'est un, un recueil des six premiers numéros de la bande dessinée qui a commencé euh, depuis si je me rappelle bien le mois de mai euh, ça fait six mois le numéro six vient de sortir donc euh, ça fait six mois
3: le, le
0: premier
1: arc qui va être disponible dans un recueil au mois de décembre c'est quelque chose qui vaut la peine de s'offrir soit pour soi ou pour donner un cadeau. C'est une des meilleures histoires qui m'ont été données de, de lire récemment oui, oui. au niveau du comic book et surtout dans l'univers des X-Men, ça vaut le déplacement. Alors euh, Faites vos réservations dans les magasins chez TPM. Oui, euh, exactement. Vous allez euh, pouvoir oui. jouir des yeux
3: amplement. Puis, beau prix canadien, ça vaut quoi? Maximum, à peu près 25$. Le moi, ça va être 20. Il est annoncé,
1: je pense, à 12 ou 13,99$.
3: Okay. donc 25-30$ canadien maximum. Il y encore là juste les premiers numéros de la série qui sont plus trouvables. sont déjà les alentours de 10, 10 dollars, 15 dollars quasiment du numéro déjà en partant. Donc, euh, non, c'est, vraiment là, ça vaut le numéro un. C'est, ça n'a pas manqué. Si vous avez de quoi à lire, à commencer à lire quelque chose, vous commencez par ça. Parce que c'est, c'est le meilleur. C'est ce qui est le meilleur présentement sur le marché, là. Ensuite, euh, du côté de Marvel, ben, une deuxième chose que j'ai envie de parler. X23.
1: Ah! J'ai juste vu son apparition dans le dernier Uncanny X-Men, pis je sais pas si c'est un, un personnage qui me dit rien. C'est la sortie dans X-Men Evolution, le dessin animé. Ouais,
3: je sais. C'est ouais. là que ça a fait sa première apparition. Il y a des rumeurs qui courent que ce serait peut-être la fille de Wolverine. Ah, bien sûr! Bon, Wolverine ayant 200 ans, euh, c'est pas impossible qu'au travers de ses euh, voyages et de ses conquêtes, il n'ait pas eu quelqu'un qui est tombé enceinte et qui a eu une fille. Oh. que le département X aurait pris en charge, elle aussi, et que, bon, ou pendant qu'il était dans le département X, il y fait de quoi, c'est pas impossible non plus. <rire> la série X-23 est supposée explorer ça, parce qu'on voit d'ailleurs, ça... ben, dans la petite preview qu'il y a de X-23 dans, le, dans ouais. le Marvel preview, on voit les premières pages de la série, serait vraiment qui quitte le département X, puis elle serait là. Ok. dans ce que j'ai vu dans Nix... La série euh, de Joe Quesada mm -hmm. qui sort au
1: 3 mois, le numéro, puis même si son 6 pas mal. C'est pas mal cancellé depuis un bon bout de temps. Là.
3: Le numéro 6 et le numéro 7 vont sortir pareil. Oh, et ça pas. devrait arrêter à 7. Okay. Normalement. Donc j'espère qu'ils vont sortir le 6 et le 7 avant de sortir euh, la mini-série de NYX. Euh, la mini-série de X23, je veux dire. Mm -hmm. Parce que c'est là qu'elle a fait sa première version dans le numéro 3, puis dans le Weasel, c'est à 35$ dans le numéro 3. Ça sa première réparation à NYX présentement. Hein, euh, à X23. Ah. C est, c est, euh, ça a fait monter la valeur d'une série qui a passé tout à fait inaperçue. Donc euh, très peu de copies. Plusieurs gens qui sont intéressés à voir sa première réaction Parce que c'est un personnage qui fait ça face à marque. Ça va des numéros qui vont valoir de quoi. Sauf que bon. Est-ce que ça voit, Moi, présentement, elle me fait pas triper encore, X-23. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il en est avec elle exactement. Comment est-ce qu'ils vont faire une histoire pour que ça tienne que ça tienne la route? Parce que.
1: Ça peut être éphémère comme moment de gloire, si on peut dire. en tout cas, si c'est vraiment un personnage qui nous est présenté comme étant la fille de Wolverine, c'est sûr que ça rajoute un petit peu d'intérêt tant qu'à moi, là, mais. Tant qu'à ça, je vais la fille de Spider-Man. Arania Non, pas celle-là. Non, pas celle-là Non. Ah non, celle-là, C'est qu'il y Non, c'est parce qu'il y a la série Spider-Girl qui dure depuis quoi déjà Oui, mais ça, c'est marrant. C'est. Ouais, c'est ça. C'est dans l'univers dans le Marvel très lointain dans les, dans mm -hmm. les quelques années dans l'avenir mais quand même c'est de la manière que la série est menée c'est toujours upbeat euh, comme les vieux comics Marvel des années 60-70. Je veux dire, pas trop. Beaucoup, beaucoup d'amusement, un petit peu de drame à travers pour rendre ça intéressant, mais mm. je veux dire, c'est quand même plus hobby que ce que Marvel a fait dans les années 80-90. Oh. C'est les raisons pour lesquelles je suis encore le titre, puis là, c'est rendu à quoi numéro, Presque le numéro 80,
3: 80 80, je pense,
1: c'est sorti. Fait que ça, euh, ça l'offre quand même. Non,
3: c'est bonne lancé. Euh, D'autres mini-séries à parler Spider-Man, Human Torch. Okay. Est-ce qu'ils vont nous ramener le bon côté humoristique de la série
1: de, de Spider-Man et Human Torch? Parce que ça a toujours fait un bon petit duo. Euh... Une petite révélation, ça commencerait à être par exemple, je mm -hmm. te dirais. Parce que euh, ça fait 40 ans que Spider-Man existe. Mm -hmm. euh, ça fait 40 ans qu'il s'amuse à, à s'ostiner avec la torche humaine. Oui. Les deux, autant. De... Ben, c'est sûr que Spider-Man sait qui est la torche humaine, mais oh, oui. de l'autre côté, euh, l'information n'a pas passé encore. Oui, je ça trouve bien. ça étrange qu'il n'ait pas pensé à le faire. En cas, mais en tout cas, euh, Stormbreaker
3: de l'histoire de Bêta Bill. Ah, mon dieu. Après la fin de Thor, ça prend quelqu'un pour prendre sa place mm -hmm. Je sais pas Donc c'est l'extraterrestre.
1: Le de... euh, je sais pas exactement d'où vient Better Bill. Je sais pas si c'est un extraterrestre <rire> ou. Euh... C'est un extraterrestre. Là. Je me rappelle pas particulièrement de la storyline. Tout ce que je sais c'est que ça fait <rire> ça fait une quinzaine d'années certains qu'il a été introduit ce personnage-là. Il a été introduit,
3: a pas été introduit dans Longshot.
1: Shot. Non, uh, Better Bill a été introduit dans Thor 337 à 340. Parce
3: qu'il me semble dans Longshot? il y avait quelqu'un avec une tête de bouc. Puis il l'appelait Bill ou Better Bill aussi. Non. Je me souviens pas. Je me rappelle pas. Il faudrait vraiment que je vérifie ça parce que je sens dans Longshot qu'il y avait quelqu'un comme ça puis je ne me pas qu'il ait gagné le marteau par la suite ou quelque chose comme ça. Ça va être à voir.
1: Je sais pas si euh, c'était. Quand, quand, quand même un coup. événement. Ça avait quand même été un événement assez important dans la série Thor, ça, par exemple. Oui, oui. oui. C'était ben, l'avènement de Walt Simonson comme, comme écrivain et dessinateur. Mm -hmm. Mais le, le fait que quelqu'un d'autre, quelqu'un complètement exterme, euh, externe aux dieu euh, de Glasgow, prenne possession du marteau et réussisse à le fait euh, de, de, de c'était la première fois que ça se produisait. fait que Ça avait créé un engouement pour le titre. Oui.
3: Et je crois aussi que Captain America était digne aussi une fois de lever le marteau. Oui, je crois que c'est arrivé à une occasion. Oui. Et Wonder Woman. <rire> dans dans le, dans le lointain Sigue Amalgam parce okay. que Wonder Woman contre Storm, euh, vote de popularité, Storm a gagné. Donc si Wonder Woman avait gagné, elle aurait gardé le marteau de où lui s'en débarrasser. Hein? C'est ça qui est arrivé, parce qu'avec le marteau de terre, les éclairs de Storm, on s'en fout. Là. Okay. Elle aussi elle a un marteau pour contrôler les températures et les éléments. Fait que mm -hmm. Ça aurait fait un combat parce qu'elle aurait probablement battu Storm, parce que Storm n'a pas les pouvoirs de Wonder Woman pour résister. Mm
2: -hmm.
3: On s'entend, une petite claque de Wonder Woman puis Storm prend le bord. Mm -hmm. Donc euh, storm donc Stormbreaker, ça va faire euh, suite à ça, parce que Beta elle était dans le Ragnarok de, de Thor. Thor, le expédial au bout de l'univers pour pas qu'il disparaisse avec les duels as-gardiens. ok
1: Donc, je ne le... pas, je connais pas le, le fin mot de cette storyline-là. Mais c'est disponible dans, en, disponible
3: dans Trade Paperback, ce story arc là de Thor Disassembled. Pis, euh, je pense que tout ce qui s'est passé dans le Disassembled, du moins Thor avec les Avengers, c'est peut-être les deux, les deux Disassembled à, à voir. Mm -hmm. puis à lire. Pis à ramasser en Trade Paperback aussi. ok euh, ensuite, Peter David revient sur Hulk. Yes! Enfin. enfin.
2: Enfin, exactement.
3: <rire> Moi, j'ai arrêté de suivre Hulk quand Peter David est parti. Je vais peut-être recommencer vu que Peter David revient.
1: C'était tellement bon avec John Byrne.
3: Mais il fait un peu, <rire> il fait un peu ce que Wadden a fait présentement sur X-Men. Il sait où s'en va à long terme avec le
1: personnage. Non, ce qu'on ne sait pas, c'est <rire> s'il est là pour longtemps ou si c'est juste. On ne sait euh, pas s'il euh, va être là pour longtemps. Ah, Espérant croisons-nous Edouard qui va être encore là pour un bon bout. Ouais, parce que c'est quand même Peter David sur Hulk qui a amené quasiment toutes les euh, toutes les choses qu'on connaît de, de Hulk maintenant, que ce soit la, que ce soit son père, euh, toute la storyline mm -hmm. avec sa, la violence que subit quand il était enfant, c'est toutes des choses qui ont été introduites par oui. Peter David. Les multiples facettes de la personnalité de Hulk mm -hmm. viennent de Peter David mm -hmm. parce que ça a toujours été euh, le gros Hulk bête euh, que quand il se choque, euh, il démolit tout euh, on va dire qu'avec Peter David, ça l'aurait. vu beaucoup, le Hulk gris. Oui, oui juste oui, oui. violent, mais
3: intelligent, it. pareil. Mr. Oui.
1: Joe it et euh,
3: ça, c'était une, une autre particularité que Peter David a amenée. Ça, ça a une dimension au personnage
1: aussi. Bon, de toute façon, ceux qui suivent un peu la science-fiction littéraire connaissent Peter David parce qu'il touche à peu près à tous les domaines, que ce soit la bande dessinée, euh, aux romans. D'ailleurs, les romans de Star Trek, il y en a une pelletée, il y a Peter David. Et ceux qui les lisent euh, savent très bien que Peter David met toujours beaucoup d'éléments euh, très humoristiques et il se, euh, comment je pourrais dire, il réutilise beaucoup d'événements euh, des, euh, des épisodes toujours avec des... des avec un, un intérêt particulier. Je veux dire, mm -hmm. c'est pas tout le monde qui a adapté un roman de Star Trek dans lequel euh, on se ramasse avec un que Borg contre le Doomsday Machine.
0: Ouais, mais c'était Vandetta, c'est ça, j'allais dire. C'est <coughs> pas n'importe qui qui va prendre en sorte que la mère euh, de... De Deanna Trail. Ouais, s'amuse à jouer au, euh, au ping-pong ping avec, avec, avec
3: qui Q. <rire> Ouais. Disons que... <rire> Pour finir rapidement, euh, Wolverine fait l'apparition dans Tomb Raider 4. Wolverine fait l'apparition dans Invaders 6 et 8. Donc, euh, regain d'énergie pour euh, ces séries-là, juste pour ces numéros-là, parce que Wolverine vont y être. Et je commencerai pas sur la surexposition de Wolverine. Pour le je vous en parlerai à la prochaine chronique. Puis, euh, Fantastic Four, une mini-série euh, fausse, qui se met dans la tête des vilains des Fantastic Four. Pour voir qu'est-ce qui les motive. Pourquoi ils sont comme ça. Je pense que ça m'a de quoi regarder et voir qu'on soit un fan ou non des Fantastic Four. Connaître un peu plus le vilain, puis je pense qu'on commence avec le Mad Thinker et le Puppet Master. Je pense pour le premier numéro, puis éventuellement on va s'en repasser au travers de Doom
1: aussi, puis ça je pense ça va être le plus intéressant. parce que Doom il mériterait sa mini-série lui tout seul, juste pour savoir qu'est-ce qu'il y a déjà eu de la sur lui d'ailleurs. Oh oui, c'est sûr, mais c'est une motivation à vouloir planter quelque chose. peut au moins un numéro juste pour lui. On verra. Et euh, une autre affaire aussi, j'avais remarqué, qui était intéressante euh, pour janvier, euh, parce que ça, c'est ce qui va sortir en janvier. Oui. Euh, C'était le Essential Peter Parker Spider-Man. Parce que la série des Essentials qui paraît chez Marvel, pour les collectionneurs qui aiment beaucoup le très vieux matériel de Marvel, c'est à peu près ce qu'on peut trouver de mieux sur le marché. Oui. C'est des recueils qui contiennent entre 20 et 25 numéros. Et même plus, parce que celui de Spectacular, c'est 31. C'est okay. 1 la 31. OK. Euh, c'est ça. C'est tout en noir et blanc, comme les bandes dessinées qu'on co qu collectionnait ici quand on était jeune, les héritages. Ouais. Euh, disons que ceux qui ont des difficultés à lire des bandes dessinées en noir et blanc, c'est sûr que c'est peut-être pas le, le pas
0: meilleur. Achetez-vous un petit pack pour euh, dessiner, là, puis vous dessinez les petits. Sortez-vous de
1: net en 3D s'il faut. là. Ah. Mais euh, je veux dire, c'est quand même des recueils qui sont intéressants. Ça ça, va être, ça risque d'être quelque chose comme le 43e ou 44e recueil de genre là Puis ils vont continuer
3: à en sortir parce que... Bon, là, j'ai plus le temps d'en parler, mais euh, Marvel a sorti toutes les trades qui vont sortir jusqu'au mois de mai 2005. Donc, euh, Power Man, Essential. Yeah. Euh, je les ai pas toutes retenues, mais toutes les séries présentes qui sortent, Excalibur, n'importe quoi, X-Force, vont toutes sortir en trade. Toutes les mini-séries aussi, la plupart sortent toutes en trade Pepperback aussi. Euh, Marvel tendrait de faire euh, vraiment une bonne prise de marché là-dessus, c'est une bonne chose pour les collectionneurs aussi. Pour les lecteurs, même, ça fait quasiment moins cher d'acheter les numéros. Et ouais. surtout pour les Essentials, c'est vraiment la peine. On avait peur à un moment donné qu'il n'y ait plus d'Essentials parce qu'il avait, avait sauté un mois dans le preview mais ça continue puis ça lâche pas prise. Puis je pense qu'il y a un Hulk 3 qui s'en vient d'Essentials aussi. Yes! Exactement. Yes. Donc euh. numéro 4? Oui, oui, oui. Je l'ai pas, pas vu,
1: mais ça va venir. Je n'ai même pas peur pour ça. Mais, euh, Essential Ultimate Spider-Man aussi, ça ferait un job. Je suis pas mal sûr.
3: Essential Ultimate Spider-Man. Pourquoi pas? Mais il y a déjà des trades facilement accessibles c'est oh, pas, pas trop cher. D'ailleurs, on peut les avoir, mais le 11 est sorti, donc euh, Ultimate Spider-Man 1 à 11 en trade. Ça paraît bien dans une bibliothèque. Effectivement.
0: Hé, en fait, je disais dans le preview, euh, ils vont sortir des euh, Knuckleheads, des Universal Monsters. Ah oui? T'as pas vu ça! Il
3: y a tellement de choses dans un preview. Elles je peux sont... pas tout voir. Elles
1: sont super cute. Tu regarderas ça, je te remercie. Ah, mais c'est
3: chronique de trois quart d'heure. C'est quoi, c'est parler de pages? C'est combien de une pages, c
1: combien page? le catalogue preview? C'est un 500 pages passé. passées. Euh, si, regarde, je vais jouer jusqu'à la page 510. puis. Euh, I reste my case. Ouais, ben, c'est ça. Fais une demande pour une émission de 12 heures, puis on devrait de oh, euh, le montrer. Oh, ça temps,
0: OK, hey, euh, on s'arrête quelques instants. Le temps d'écouter le thème de Laurie Strode dans Halloween 2. Et on vous revient tout de suite après avec la 2. Deuxième section des nouvelles Retour à Fantastique, à l'émission radio. Hey, le technicien, là, Robert. Sorry. Ah, là, ben, vous nous excuserez si on parle de façon à ne pas euh, avoir... Ben, si on vous donne l'impression qu'on n'est pas là, puis tout ça, c'est parce qu'on est en train d'écouter le trailer de Star Wars épisode 3, avec tout plein de séquences de toute façon qu'on a vu dans les autres films. Euh... Au début, oui. Ouais, sûr. Oui, c'est ça. Oui, ça
1: commence... Ça commence là-dessus, mais euh, ça, ça chire assez rapidement sur euh, ce qu'on risque de voir. Exactement. Voilà le, le visage ici de Anakin Skywalker avec euh, avec les yeux rouges comme son 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 vieux pote Darth Maul. Mais oui, les séquences de Mustafa, C'est
0: une petite sabbat annonce qui est
1: sortie pour juste avant le film The Incredibles. Oui, d'ailleurs, elle est elle est avant le film The Incredibles en version originale anglaise. Euh, sur grand écran, c'est assez spectaculaire. Et le son, dans la salle où on était, la salle 14 au Star City, le son était très bon.
0: Ah oui? Oui, oui, oui. J'ai eu, de toute façon, Incredibles, un film que j'ai bien hâte d'aller voir aussi, là. Euh... Bon, allez, assez. <rire> on a vu la balance, de toute façon, on va regarder ça. Oui, euh... mais elle n'est pas
1: finie, monsieur. Ah, elle n'est pas finie. Et voilà, là, elle est fini.
0: Euh, elle est fini. Ben c'est ça. Là, on, va aller voir ça euh... on va aller voir ça au cinéma avec Nicolas <rire> Leboz. Nicolas Leboz, c'est-tu à voir ou à pas voir? C'est à voir d'urgence. D'urgence, hein?
1: D comme je te disais avant l'émission, ce n'est pas aussi tout public tant qu'à moi que l'était Little Nemo. Little euh... Nemo. Moi, c'est une ça doit être autre chose. C'est bande dessinée. Qu'est-ce que je dis là euh, C'est pas, c'est pas autant aussi enfantin je pourrais dire. C'est moins pour les enfants, mais c'est exceptionnel dans sa, dans son exécution. Le, le, le visuel est absolument spectaculaire. Le cadrage des scènes, c'est quelque chose sur lequel on s'attendra pas sur une ouais. des, un dessin animé Mais là-dedans, c'est tellement bien fait. T'as même par bout l'atmosphère James Bond. L'espèce ouais. de gros bad guy là, ouais. ça fait tellement James Bond, c'en est hilarant. Ouais. Pis, taré une méchante chose. Quand, je te dirais, les gens qui tripent super-héros vont aller voir ça. Là, ils vont reconnaître des, des trucs que tu vois dans les bandes dessinées, euh, ce qu'on appelle des power stunts des trucs que les super-héros font euh, ensemble, des, des pouvoirs qui annexent pour créer un effet plus euh, comme élaboré. Une... Là. Oui, un Power Rangers, euh, je pense. Non, plus euh, une manœuvre que euh, que Wolverine fait avec Colossus, okay. le fastball special quand Colossus lance euh, Wolverine. Wolverine. Euh, on le voit dans le, dans le film euh, où, euh, comme fait Mr. Fantastic dans les Fantastic Four s'il y a quelqu'un à descendre d'un building en feu par exemple, il se transforme en parachute mais la femme fait ça ouais. c'est plein de petits, de petits clins d'œil comme ça c'est plein sont, de Pixar Très très Pixar et bien sûr on a vu la bande annonce de leur prochain hein, supposément. Hit. Euh, personnellement mais en tout cas ça, ça, me, dit hein, ouais, ça faut, me dit vraiment. Faut faire
0: attention parce qu'il faut pas se méfier euh, il faut pas se fier aux annonces. Moi je me rappellerai toujours Lilo and Stitch car moi et ma blonde on a vu la bande annonce de Lilo and Stitch on s'est dit quel cochonnerie. Je suis allé voir au, euh, le film au cinéma et je constate que c'est le meilleur film de Walt Disney de toute son existence. <rire> Oublions Pixar là OK, juste Walt Disney là j'ai jamais vu un film de Walt Disney qui m'a autant accroché que ça. J'écoute Écoute, je pourrais écouter Lilo and Stitch à tous les jours, ça me fatiguerait même pas.
1: Je serais voir ta réaction s'il n'y a pas eu le gag de Godzilla dedans, par exemple.
0: Non, mais ça, ou, oublions le gag de Godzilla, là, juste film pour film. Là. Mm -hmm. euh, Lilo and Stitch est un excellent film pour enfants, mais aussi pour adultes. Ce que Walt Disney ne fait pas souvent. Et, euh, il, il fait un ou il fait l'autre, mais il fait pas les deux ensemble. Et je trouve que Lilo and Stitch, c'est le film parfait pour jumeler les deux, euh,
1: les deux univers je pense que si on voulait parler d'un autre produit qui pouvait être similaire, plus familial je pense qu'il faudrait probablement remonter à Beauty and the Beast ou même à ouais, Petite okay. Sirène uh, bon, Lion King peut-être plus c'est parce que Lion King quand même a des euh, pas des bouts plus rough mais je veux dire, euh, si on regarde peut-être les, euh, les thèmes dedans je trouve que c'est peut-être Ouais, un mature. Plus mature un peu là, mm -hmm. c'est sûr que c'est toujours un peu plus euh...
0: avant, avant qu'on s'en aille aux nouvelles peut-être vous dire ce qui est sorti cette semaine dans les DVD parce que comme on n'était pas là la semaine dernière, on n'a pas pu l'annoncer euh, la série originale Star Trek sort, c'est-à-dire saison 1, 2 et 3 est sortie euh, dans un beau gros box-set euh, c'est tout ça ou c'est c'est au mois de
1: décembre ça au mois de ça c'est le coffret de
0: la saison 2 qui est là ah, ben, t'as bien raison. Donc, c'est Star Trek saison 2. Alors, je m'excuse, mauvaise ouais, information. Il y avait une couleur pour chaque. Euh, ouais, il y avait juste la jaune la première, je pense. C'est ça, oui. Puis là, c'est bleu no, cette saison-ci.
1: Puis la troisième, étant donné que c'est la plus pourrite, c'est celle qui est la red shirt, donc vous n'avez pas besoin de l'acheter.
0: <rire> ok, à part ça, on a. Euh, je sais pas trop, là, ils ont sorti un. Euh, un special 3 disques DVD-set de
1: Pirates of the Caribbean. C'est une, une édition avec le, le coffret qu'on a déjà de Pirates, mais ils ont rajouté un troisième disque qui s'appelle The Last Disc ouais. et dans, sur lequel tu as des euh, documentaires supplémentaires. Bon,
0: ok, quelque chose à se dépenser si vous n'avez pas acheté la, la, le premier, le premier box-set. Euh, autre que ça, bien, je regarde ça puis présentement, il n'y a pas grand-chose qui est sorti euh, à part Angel Wars qui est un animé, mais que je ne connais pas, Guardian Force. Et bien sûr, vendredi, c'était la sortie, soit hier, de Shrek 2. Euh, ça a été extrêmement populaire parce que j'étais dans un club vidéo où ça débordait de tout bas à tous côtés. « Shrek, oh, Shrek, oh, Shrek, Shrek! » Il y avait plein d'enfants. Alors, Shrek 2 qui est sorti hier en DVD. Euh, on vous dira en fin d'émission. Ce qui va sortir la semaine prochaine. Euh, tu c'est fini Star Wars, j'en ai pour moi. Hey, Qu'est-ce qu'alors? Hey! Hey, dans les nouvelles, euh, allons-y tout de suite avec euh, quelque chose d'intéressant. Euh, ben, plutôt, quelque chose... Oh, une mauvaise nouvelle je dit des bonnes nouvelles on va dire une mauvaise nouvelle hey, un dessin encore cette semaine à, à, à marquer mais c'est pas quelqu'un je vais donner le nom les gens vont dire hein, qui? Euh, Gil Newey euh, Gil Newey c'est qui? Eh bien, c'est un compositeur un compositeur qui est né en 1931 euh, au New Jersey et qui est décédé le 28 octobre dernier d'une crise cardiaque à sa résidence de Malibu en Californie. C'est qui uh, Gil Newly? Mais d'abord, c'est un, un compositeur innovateur qui a innové au niveau du mixage entre la musique orchest orchestrale et la musique électronique. Et c'est lui qui a réalisé uh, les trames sonores de films comme D'Andre Bellestrain uh, Frankenstein, The True Story qui était sorti, je crois, en 2013 et aussi des séries télé comme Night Gallery, The Six Million Dollar Man Kochak uh, The Night Stalker, Starship Invasion. Donc, c'est un, une musique qu'on connaît tout le monde, mais que on connaissait pas le musicien. Alors... Euh et bien malheureusement, ce, ce petit individu est décédé.
1: Frankenstein de uh, True Story, c'est-tu celle avec uh, Michael Sarazin qu'on avait vu si souvent Je passé? pense que c'est celle-là, ouais,
0: Celle-là que s'en Ça, j'aimerais bien avoir, son DVD. Euh,
1: ça en DVD. Ça ne pas, du moment même, si pas déjà sorti. Ça se de voir, Parce ça. que l'adaptation la, est assez particulière. C'était pas du tout fidèle à ce que Mary Shelley avait fait et les autres adaptations. Parce que si je me rappelle bien, au début, Frankenstein était beau et tranquillement, il s'en C'est comme si le, le corps, le corps, ou plutôt le fait que le c'était fait à partir des de morceaux de cadavre, à ce moment-là, le, éventuellement, le corps commence à se défaire tranquillement. C'était bien comme adaptation. Ouais.
0: Alors, euh, Monsieur Murry est décédé à l'âge de
1: 73 ans. Bon, il doit entendre le chant des sirènes et c'est justement le thème de ma prochaine nouvelle de Mermaid Singing. Les actrices Jessica Lange, euh, Neve Campbell et euh, Evan Rachel Wood vont jouer dans le film The Mermaid Singing euh, nous rapportait cette semaine le magazine Hollywood Reporter. Euh, le film qui va être inspiré d'un roman de Lisa Carey raconte l'histoire d'une jeune fille qui retourne sur une île irlandaise isolée et enchantée où elle est née. Alors exactement, qu'est-ce que ça va donner? comme histoire la question se pose euh, le film va être réalisé et écrit par Robin Swicord qui nous avait donné Practical Magic et Memoirs of a Geisha euh, Memoirs of a Geisha le film est pas sorti ma me semble je sais pas c'était pas c'était pas un des projets de Spielberg ça si je me rappelle bien euh, je sais pas Enfin. Euh, ah oui, c'est ça, parce que ce sera euh, la première euh, réalisation, ça, euh, ça va être la première ré réalisation de Robin Record. Donc, c'était des scénarios qu'elle avait produits Practical Magic et Memoirs avec Geisha. Euh,
0: euh, moi, de mon côté, je vais vous parler de Argonauts, euh, bien sûr, basé sur l'histoire euh, d'IADC ou Jason and the Argonauts, si vous vous rappelez de ça. Eh bien, euh, le scénariste Michael Cooney qui nous avait donné Identity, au niveau scénarisation, bien sûr, et vient d'être embauché pour retravailler le scénario de Argonauts, euh, un, un projet qui est en développement chez DreamWorks depuis maintenant plus de dix ans. Le projet a commencé avec Alan Mclo uh, Mc uh, McElroy, celui qui avait écrit Spawn, le film. Euh, il avait écrit un scénario qui finalement était tombé dans l'oubli, avait été repris en 2002 par le scénariste Simon kenberg euh, qui avait été embauché à ce moment-là pour retravailler ce scénario-là et euh, assister euh, Stephen summers qui nous avait donné bien sûr la momie et Van Helsing pour, euh, qui lui devait être le réalisateur de ce projet-là. Alors l'histoire du film c'est suivant, c'est qu'il y a un, un groupe de mercenaires qui ont découvert un bateau c'est effectivement le bateau perdu de Jason et les Argonauts. À l'intérieur de ce bateau-là, il trouve un portail qui lui permet d'aller en Olympe euh, et de rencontrer les dieux. Sauf que le problème, c'est que, oups, il n'y a pas de Zeus, il n'y a pas de Hera, il n'y a pas d'Athéna, il n'y a pas d'Aphrodite, il n'y a plus de dieux. Ce sont seulement les Titans qui ont pris la place, c'est-à-dire le Kraken, la Méduse, il euh, y a le Minotaur, le Cyclope. Toutes les créatures de la mythologie grecque ont pris possession de l'Olympe. Et les deux ne sont plus là. Alors, lorsque M. Kenberg a repris le scénario avec M. Summers, au départ, l'histoire de M. Mc McElroy, c'était que ça se passait aujourd'hui. Ces deux personnes-là ont ramené ça durant la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, maintenant, eh bien, notre ami Kouné lui, va faire peut-être un mix des deux, il ne sait pas encore. Une chose est certaine, c'est qu'on sait que Stephen Summers va rester sur le projet à titre de producteur, exécutif mais il ne sera plus le réalisateur euh, à ses côtés de, au côté de Summers eh bien, il y aurait euh, Bob euh, Doxey et John Baldacci Band Puis il y a aussi euh, Jason Offs qui vont être à, au niveau de la production et le drame fantastique lui devrait sortir en salle pour les fêtes de 2006 donc euh, un gros film d'action à la Stargate mélangé avec Jurassic Park et puis Clash of the Titan je va vous donner à peu près un mix de ça en n'oubliant
1: pas la sauce Van Helsing, bien sûr. J'ai peur justement parce que la sauce Van Helsing mélangeait un paquet d'affaires et le melting pot final était plutôt... Euh, <rire> ben effectivement. Mais justement, je vais vous parler d'un autre truc qui va pouvoir vous faire faire... <rire> C'est, justement, tantôt, on parlait de, du somptueux film Donjon et Dragon, et ici, on relate, euh, que le, ré, la, le le, somptueux réalisateur et écrivain de ce film va nous produire un nouveau film, mmh. avec Donald Sutherland et Cissy Spacek, avec aussi James Darcy, euh, qui joue dans Exorcist de Beginning, et Rachel Heard Wood, mmh. qui joue dans Peter Pan. C'est elle qui faisait la, comment elle s'appelle
0: Wendy? Wendy, ouais, c'est dans Peter Pan. Mmh.
1: Et bien sûr, euh, notre ami Courtney Solomon, qui justement nous a donné le fabuleux Dungeons and Dragons, retourne en Roumanie encore une fois pour faire un autre film. Alors, est-ce qu'on peut lui donner un avis tout de suite Je <rire> pense que ce serait quasiment légitime. Mais regarde,
0: regarde les acteurs ce c'est quand même pas des petits, des petits ouais, ben, dire, Donald pas... Sutherland,
1: si si ok, ça rajoute une certaine crédibilité. Mais Antoine, puis moi, est-ce que Donald Sutherland, s'est déjà associé à des projets qui étaient des petites merdes Non, moi -même. Tu y parles de Buffy. Ah, le
0: premier. Le film. Ouais, mais sauf que Buffy, il faire attention. Dire le succès
1: était là quand même. Mais, mais c'est
0: même pas une question de succès. Il faut faire attention parce que Buffy, à l'origine, c'est pas ce qu'on a vu sur le grand écran. Ce que le scénario de Just Whedon a été complètement changé par Twin Century Fox et surtout par le réalisateur. Rappelle-toi que c'était la première expérience de Whedon au niveau du cinéma et Whedon l'a toujours dit que le film de Buffy de Vampire Slayer ne correspondait pas à ce que ça devait être à l'origine. Mm -hmm. Ce qu'il a fait avec Buffy à la télévision correspondait à ce qu'il avait à l'origine. Okay. Donc, si Sutherland signe pour faire quelque chose comme ça et que le réalisateur décide de changer ça en film Navet, Sutherland, lui, ne va pas venir.
1: Ok, d'accord, on va laisser faire Buffy on va parler de Puppet Masters. Ben, c'est pas si pire que ça. Jesus!
0: Aïe, c'est quand même pas un, un chef dœuvre mais c'est pas un navet non plus. Sans commentaire.
1: Regarde, je veux dire, on avait déjà eu l'invasion des profanateurs oui. à deux, trois reprises. Effectivement. Est-ce qu'on avait besoin d'un puppet masters en non. plus? Non. Un,
0: un. Mais c'est pas je... grave. Si tu me parles de films, si tu me dises que c'est véritablement un navet, je suis pas d'accord. C'est un... Pas un mauvais film, c'est pas un excellent film. Moi, je trouve que c'est un film moyen. C'est juste un film qui,
1: qui ramasse la poussière sur une tablette dans un club vidéo. Ouais, à peu près ça. Et qui le mérite bien. Enfin, toujours est-il euh, que, oui, Monsieur Salomon va nous produire une, un, un film d un, qui est inspiré de faits réels qui se sont produits au Tennessee au début du 19e siècle. Et c'est une famille qui est aux prises avec des fantômes, euh, qui, ou plutôt des démons qui hantent la nouvelle demeure qu'ils ont acquis. Est-ce que ça va être intéressant? La question se pose. Mais enfin, euh, le roman de Brent Monahan va être adapté euh, par... un euh, en tout cas, quelqu'un que je quelqu que autant pas qualifier parce que sans ça, je vais commencer à sortir des mots peu flatteurs
0: ouais, ok, dans ce là, ça, là euh, dis là tes vilains mots on va mettre ton micro op et on va faire jouer non? ok ah, ah. pas une autre fois là Ah non, pas une autre fois euh, moi, je vais vous parler de The Invisible. Alors, du côté de The Invisible, ben c'est ça, c'est qu'on va parler en réalité de David Goyer. David Goyer qui euh, va nous donner euh, le mois prochain Blade Trinity, qui a écrit d'ailleurs les scénarios de Blade 1 et Blade 2, qui a écrit les scénarios d'autres films là, dont les titres m'échappent, mais euh, pas mal les films de super héros. Il est pas mal le maître là-dedans. Euh, il me semble qu'il a fait d'autres choses euh, dans les super héros, mais, moi, un petit peu. Tu t'en ah, rappelles pas non? Pis les,
1: scénar les scénaristes, c'est ça. Je connais, je connais un peu la scénarisation, mais dire. Des, des scénaristes spécialis, spécialisés, là. J'en connais quelques-uns, mais.
0: Goyeux va s'embarquer sur euh, le remake d'un film suisse euh, qui s'appelle Attendez un instant, je ne me rappelle pas. Euh, ben, c'est ça s'appelle The Invisible, sauf que c'est le titre en, en Suisse que je n'ai pas ici. Euh, ceci dit, le scénario va être écrit par euh, Mick Davis. Ça va être produit par la compagnie Spyglass Pictures et DreamWorks. Et l'histoire, eh bien, ça suit euh, deux jeunes adolescents qui ne peuvent pas. Euh, qui ne peuvent pas être vus par d'autres personnes. Le premier, c'est normal, c'est un fantôme il a été assassiné euh, par un étudiant, un de ses confrères d'école. De, de, Mais la seconde, ben, c'est que elle a disparu tout simplement parce que euh, depuis la mort de sa mère, il n'y a personne qui s'occupe d'elle. Ça ne fait pas penser à un épisode, ça, euh, d'une série télé, qu'à un moment donné, ah, c'était dans euh, Smallville, que parce que les personnes ne s'en occupaient jamais, à un moment donné, elle avait. eu la capacité, elle avait trouvé la. La elle avait la possibilité de, de disparaître
1: tout simplement. De... C'était pas dans Buffy, ça? Dans Buffy? Ah, L Épisode numéro 11, première saison. OK. Oui, c'est ça. Ah, C'était vrai, ça. Alors, Mais... Je suis très dangereux.
0: <rire> on voit ça, on voit ça. <rire>
1: mm -hmm.
0: Alors, euh, donc, C'était ça, donc... Ces deux personnes-là, bien, euh, je sais pas ce qu'ils vont faire. Je sais pas s'ils si vont essayer de se faire voir par quelqu'un, mais enfin, ceci dit, ils vont probablement enquêter sur la mort euh, du premier, euh, du premier fantôme. Euh, Davis également, qui après Blade Trinity va nous donner également une nouvelle version dont il va écrire le scénario et réaliser la version, soit une nouvelle version de The Picture to Dorian Gray. Si vous savez pas c'est qui Dorian Gray, ben réécoutez euh, The League of Extraordinary Gentlemen. C'est ce cher monsieur qui évite de se regarder dans un miroir. Euh, d'ailleurs c'est un personnage qu'on a vu très souvent dans la littérature britannique et je ne sais pas, je pense qu'il y a déjà trois ou quatre adaptations cinématographiques qui ont été faites à son sujet Dorian Gray, The Picture of Dorian Gray, tata ta 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 ta, alors euh, euh, The Picture of Dorian Gray, je ne sais pas si ça sort au cinéma ou si ça va sortir à la télévision euh, on n'en parle pas plus que ça mais ce qu'on sait c'est que ça, ça, ça va tomber devant les caméras l'année prochaine donc en 2005 on fait le tournage donc ça va sortir probablement en
1: 2006 euh eh bien, ici, on parle d'un autre film euh, dont on n'a pas de date de sortie. Et d'ailleurs, je suis sûr que bien des gens sont allés d'entendre parler du projet et aimeraient bien voir le film éventuellement. On parle ici de Indiana Jones, volume 4, euh, parce que maintenant, il y a un nouveau scénariste qui est attaché euh, au projet, soit euh, Jeff Nathanson, euh, qui nous avait donné le scénario de if You Can, et The Terminal, les deux des derniers films de Steven Spielberg, finalement. Euh... Il va réécrire le quatrième volet, euh, ben, le quatrième scénario. Euh, la question demeure, est-ce qu'il va réutiliser le projet de Darabon ou s'il si recommence à zéro, ça, on, euh, on ne le sait pas. Ça représenterait
4: un écart de combien de temps entre le, le film qui s'en viendrait et le
0: dernier? Le, le dernier 89, je crois. Donc,
4: 89, 89 ouais, c'est euh, récent que ça? Ça fait 15 ans. C'est pas yes. okay. <rire> Moi dans ma tête, ça remonte un petit peu avant 89, mais non. Euh. Non, le
1: premier, le premier, c'est ça. Et 89. 89,
4: ok. okay. okay.
1: On, on est loin un peu, mais là c'est pour ça que dans le temps, ils vont être obligés de mettre ça beaucoup plus tard, ah, ouais. les trois premiers, parce que, oui, parce que, que si, Harrison n'a pas un coup de vieux.
4: Euh, je pense que oui.
0: <rire> oh, oui. D'ailleurs, je pense qu'il est à veille d'être comme James, James euh, voyons. Euh, il est comme à l'époque de Roger Moore dans les James Bond, lorsqu'il disait lorsqu'il a donné sa démission « Je suis désolé, mais c'est parce que je ne suis plus capable de m'asseoir sans ma double. <rire> » Fait que là, c'est le temps d'arrêter. Fait que je pense qu'Harrison n'est pas loin de ça. Roger
1: Moore, quand il a fait son dernier James Bond, il était quasiment à, ah, là, était quasiment à veille d'aller jouer dans la mini <rire> c'est ça. Il... Enfin, euh... Pour l'instant, euh, Nathan doit livrer un scénario, bien sûr, qui doit plaire à la fois à Lucas Spielberg et Harrison Ford. Et si on se réfère à la, à la dernière histoire, c'est Lucas. C'est ouais. Lucas qui, qui, a, euh, oh, ouais. qui a foutu un euh, os Je dans la tête. Euh, cette fois-ci, euh, justement, il va falloir que la, le scénario soit livré relativement euh, rapidement parce que, euh, voyons, Spielberg est en train de travailler sur War of the Worlds qui, euh, qui devait suivre, d'ailleurs, euh, du film sur l'attentat des Jeux de Berlin de 72. Sauf que euh, ça
0: va être reporté après. Ouais, c'est ce
1: mais ça Encore faut-il que le scénario soit livré dans les temps requis. En plus, Harrison Ford euh, s'apprête à tourner sur euh, The Wrong Element et il devait jouer dans un autre film ensuite qui s'appelle Godspeed. Alors, mm. euh, si on veut que tous les, euh, les intervenants soient disponibles en même temps, il va falloir mettre la pédale dans le fond.
0: Oui, mais tu sais que tout est possible, hein? surtout quand on décide de faire un War of the World et de le faire en dedans de six mois, je me dis si on est capable de ouais, faire ça. ça hein?
1: c'est Spielberg. Spielberg produit tout le temps ses films assez rapidement. Ben, c'est pour ça que je dis
0: que c'est possible, Indiana Jones. Mm -hmm. Et pour moi, pour terminer nos nouvelles de cette semaine, eh bien, on va parler de Saw 2 et Grudge 2. Hein, hein, je me suis dit, on va finir ensuite, pas à peu près. Hein. Euh, ça, bien, c'était un gros succès au box-office. Hein, c'est normal, le film a coûté entre 1,5 et 2 millions. Il en a rapporté 18,2 à sa première fin de semaine. Donc, euh, c'est d'ailleurs le meilleur démarrage euh, de toute l'histoire de l'Halloween pour une fin de semaine d'Halloween. Donc, euh, c'est une bonne chose. Donc, euh, les producteurs de Lion Games ont tellement tr trippé sur l'idée de faire des sous qu'ils ont dit, ben, OK, on va partir le projet SA2 so pour l'Halloween 2005 alors l'année prochaine vous aurez ça tout mais il reste à voir si notre ami Danny Glover et Carrie Elves seront de la distribution j'ai pas vu le film encore donc à voir si vous l'avez pas vu en tout cas les critiques sont excellentes sur tous les niveaux alors euh, moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup malheureusement je pourrais pas aller au cinéma parce que je garde tous mes sous qui me restent pour c'était quoi la nouvelle sur Grudge 2? Grudge 2, ben c'est Grudge 2. Ok! <rire> ah Toutes les hein?
1: hein? informations. <rire> ben oui, alors tu
0: vois le film euh, qui euh, attendez, il a... Écoute, il a ramassé 75 millions jusqu'à présent. Euh, juste par pur hasard, je voudrais juste aller voir euh, le film, comment, euh, comment il a coûté. The Grudge, attendez un instant que je vois ça, il a coûté 10 millions. Ok. Puis à date, là, il y a 72 millions de ramassés. Donc, euh, c'est un gros succès. Cette fois
1: son budget, ça va à peine.
0: Exact. Ça fait deux semaines déjà en ligne qu'il est au top du box-office, c'est pas trois.
1: Ah. Sauf que s'ils font un Grudge 2 euh, et qu'ils gardent Sarah-Michel Galler... Non, Sarah-Michel
0: Galler n'est pas là. Euh, on... Ben, attends une minute. Ouais, c'est ça. Il faut qu'ils regardent si Sarah-Michel Galler va être disponible pour le Sikwa. Et si le réalisateur euh, Takashi Shimizu va être également disponible pour faire euh, The Grudge 2. Euh, mais de toute façon, Là encore, là, on prétend que ce serait soit un remake de Ju-On de, 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 um, 2, qui était The Grudge 2 en japonais, ou okay. encore on va faire comme on va faire avec The Ring, c'est-à-dire notre propre adaptation euh, cinématographique. Donc, Sam raimi va être encore à la production, euh, tout comme. Euh, Rob Tapperd, Roy Lee et Doug Davidson. Donc euh, ça risque d'être intéressant. Le premier, euh, visuellement, encore là, les critiques étaient excellentes. Visuellement, toutes les bonnes annonces que j'ai vues de, de Grudge m'ont assez épaté, merci. Et euh, beaucoup de monde ont dit que c'était même meilleur que The Ring. Je le sais pas, je l'ai pas vu encore. Mais euh, je sais que pour qu'il fasse de l'argent comme ça, faut que ça faut pas que ce soit mauvais. Donc le Bouche-oreille
4: fait que ce film-là se vend, parce que un petit film de même à 10 millions, quand ça fait 70-80 millions, c'est parce que.
0: C'est un bon.
4: Quoi un que bon. me semble, sur internet movie Database, les opinions étaient assez partagées. Ouais. quand même meilleures en général qu'un film comme The Village, là, mais euh, en général, c'était quand même. Et euh, bien, ça, t'as toujours,
0: toujours les gens. Ça, c'est dommage. C'est un peu parlé comme The Ring. Il y a des gens qui trouvent que The Ring, c'est de la merde. Mm -hmm. Pourtant, The Ring, je m'excuse, mais c'est excellent. Je sais que moi, je l'ai bien aimé. Okay. Ouais. Mais les gens qui ont vu Ringu. Euh, vont dire non mais là c'est comme il c'est un remake puis c'est pas bon bon moi euh, j'ai vu les deux et euh, autant je dis que Ringo est beaucoup moins bon que The Ring au niveau concept de film global autant je trouve que la fin de Ringo rentre plus dans le dash que la fin de The Ring et c'est pas grand chose. Hein, tu vois une séquence de plus dans Ringu, mais elle est suffisante pour te foutre la, la chair de poule. Puis vraiment que le titre prenne une, vraiment
4: une saveur. Celui-là, je l'ai Celui pas vu, Ringu. Mais je suis avoir... intéressé de voir, surtout que là, tu vraiment la mentalité japonaise. Ouais, mais juste voir euh, pour la fin. Parce
0: que le restant, c'est exact. C la version américaine est beaucoup mieux. Mais juste mm -hmm. voir pour la conclusion. La conclusion, elle est tout à fait remarquable. Tu te dis Quelle beau petite conclusion. Punch attendue en dieu, hein, quelque sorte. Euh, <rire> D'un côté. Il n'est pas tombé dans la facilité que The Ring a faite. The Ring est tombé dans une certaine facilité à la fin, alors que Ringu n'est pas tombé si facile que ça. Okay. Euh, et tu vas comprendre ce que je veux dire, parce qu'il n'y a pas de passe pour t'en sortir dans Ringu. Comparativement à The Ring, où là, ils ont trouvé une passe pour s'en sortir, puis tout aurait pu être là, tu sais, il aurait pu arrêter le film, puis la malédiction est arrêtée là. Dans Ringu, la malédiction ne s'arrête pas. Donc, c'est comment qu'ils vont faire pour survivre? Et c'est de voir le punch final, quand tu vois ça, là, tu dis wow. « waouh.
1: C'est vraiment bien passé. Tu parlais tantôt justement de ceux qui chiolaient contre les remakes. J'espère juste que c'est des gens qui sont pas assidus à la vie rurale les Star Academy, parce que c'est pas des adaptations. Ça c'est 100% québécois. Non mais dis-toi
0: que aux États-Unis ils ont pas Star Academy, ils
1: ont quelque chose d'autre. Non non mais regarde ils ont plein de bullshit du même genre là, mais c'est parce que j'entends tout le temps le monde qui s'amuse à dire oh c'est bien les Américains ils font des copies de tout le monde. Regarde on est tu mieux ici là là chez nous d'agresse. J'ai
0: j'ai vu j'ai vu le trailer de Taxi puis j'ai vu le trailer de taxi américain, j'ai plus envie d'aller voir le taxi américain de voir le taxi français. Mais j'ai pas vu les taxis.
1: Mais, euh, tu sais, je veux dire, tu y, y d'un à l'autre. Je veux dire, tu peux pas généraliser sur les franchises si tu donnes pas la chance au coureurs. C'est ça. Tu sais, je veux dire,
0: moi, j'ai vu Trois hommes et un couffin. J'ai adoré Trois hommes et un couffin. J'ai vu Three Man and a baby. J'ai adoré Three men and a baby. Mais j'ai pas aimé les deux films pour la même raison. J'ai aimé Trois hommes et un couffin parce que c'était bon. J'ai mis Three Men and a Baby parce ben j'aime les trois comédies qui étaient dans le film. Mm
2: -hmm.
0: Puis les trois, ils ont une belle chimie puis ça a bien marché. Euh, tu sais, tu peux chercher ce que tu as besoin d'aller chercher. C'est vrai que des fois, tu as des remakes c'est des cochonneries. Des fois, tu as des suites que c'est des cochonneries. Des fois, tu as des films que c'est des cochonneries que tu ferais pas. Puis des fois, il y a des films français que c'est de la merde et on va les prendre aux États-Unis. C'est des chefs-d'oeuvre et vice-versa. Mmh, okay? Ça dépend toujours du traitement qui est fait. Moi, je dis que dans le cas de The Grudge, c'est peut-être dans les films d'horreur, étant donné qu'on n'en a plus des bons. Mais ben là, cette année, je pense qu'on a eu des bons films. On a eu The Grudge d'un bar, puis on a eu ça de l'autre. Je les ai pas vus, mais je sais que les critiques sont excellentes. Maintenant, ça, c'est des choses que moi, je vais voir plus tard. Puis, euh, à partir du moment que ça va sortir en DVD, ben, je vais sauter dessus parce que je suis curieux, puis je vous en reparlerai à ce moment-là. Mais euh, c'est des petits films qui méritent d'être faits. De toute façon... Hein? fait des sous, fait des sous, fait des sous Hey, ceci dit, euh, on va s'arrêter dans nos nouvelles si on veut laisser Nick Nick nous parler un petit peu de son animation si mais ça, ça on comprendra, euh, Non, on comprendra, <rire> pas, on prendra le temps qu'on prendra <rire> okay. Et donc, on y va tout de suite avec un petit thème du film Halloween 3 qui s'appelle, non, 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 inquiète toi, pas c'est pas le montage de Halloween 3 Non, c'est Drive to Santa Mirce Donc, on écoute ça tout de suite et on revient tout de suite après avec l'animation manga he thought <laughs> thought he thought he he thought à l'émission radio et on arrive avec la chronique euh, animation mais on va commencer avec un petit thème de ce que Nicolas va nous parler alors tu nous continues ça mon ami Pierre
4: Bonjour, bonjour. Witch Hunter Robin. C'est ça que tu veux nous parler aujourd'hui. Exactement. Je m'étais dit, on va rester dans la thématique de l'Halloween. On va choisir une série où il est question, pas nécessairement de fantômes ou de démons, mais de sorcières. Ouais. Ou précisément de chasseurs de sorcières, parce que c'est un petit peu notre thématique pour cette série-là. ok euh, juste avant de commencer, je vais faire une petite parenthèse sur ce qu'on disait avant la, la pause musicale euh, par rapport justement à Ringo. Euh, moi, j'ai vu en magasin que le manga était sorti. On a fait une version manga de ouais, son... ouais, ouais, euh, ouais, 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 ce euh, Oui, 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 effectivement. C'est sorti où Moi, je l'ai vu en tout à l'imaginaire, mais j'imagine que ça doit être euh, disponible partout. Je Exactement, ouais. probablement qu'il y a moins de la, la commander chez TPM. Oui, des...
0: oui, ouais, ouais. Martin me fait un gros oui
4: là c'est euh, oui, en anglais? Oh, oui, c'est en anglais, Oui, c'est en anglais.
0: Donc, Witch Hunter Robin, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu que ça mange en hiver?
4: Bon, prenons des choses, c'est une série qui est très, très récente. Moi, je l'ai découverte euh, pratiquement en même temps qu'elle est arrivée sur le marché nord-américain. Euh, j'ai commencé par voir la bande-annonce et là, j'ai vraiment fait, on pourrait dire, un guess. Je me suis dit, on va la faire venir, on va voir ce que ça va donner et on va découvrir au fur et à mesure. Et je n'ai pas été déçu. C'est une série... Euh, bon, le sujet, grosso modo, c'est que les sorcières, c'est-à-dire ici des gens, peu importe le sexe, qui sont dotés de pouvoirs paranormaux, représentent un danger ou peuvent représenter un danger pour les humains ordinaires. Et là, il y a une organisation internationale qui s'appelle STN, qui est en japonais, c'est pour Solomon Tokatsunin Hidantai, qui veut dire grosso modo Solomon Control Center, et qui a comme objectif d'endiguer la prolifération de ces sorcières-là, euh, les, les contrôler finalement. En les traquant et en les éliminant. C'est assez euh, c'est assez rough et assez sombre. Ça veut dire qu'il faut faire les sœurs Hollowell, s'il vous plaît, faites attention. Exactement. Ah. D'ailleurs, intéressant que tu mentionnes ça parce qu'il y a... Euh, en tout cas, j'y reviendrai, mais il y a quelqu'un dans cette série-là qui a un pouvoir qui est similaire à une des sœurs. C'est assez intéressant. Là, Pour les gens qui se
0: demandent de quoi qu'on parle, on parle bien sûr de la télésérie *Charmed*. Exactement, oui. exactement. Qui passe
4: encore, malheureusement. <rire> enfin, tout ça, c'est une autre histoire. Il n'y a pas eu un problème encore pour la sortie DVD, une question de droit ou de copyright? Euh...
0: Ben, s'ils veulent sortir de la saison hein, ils ont probablement des droits avec euh, la première sœur qui ont fait jumper après la deuxième saison, là, ou euh, la troisième, je ne me rappelle plus. Euh... Je n'ai jamais trop su c'était quoi la raison, ouais, hein, pourquoi. Euh... Shannon Doherty? Oui, Shannon Doherty aimait pas, euh, mon Dieu, comment elle s'appelle l'autre. Euh, oh, conflit euh... interne. Oui, euh, c'était okay. pas un petit, là. C'est que tu avais un conflit entre deux actrices. Tu avais Shannon Doherty qui avait. Trop petits points de caractère. OK. Parce okay. <rire> qu'elle, quand ça ne fait pas son affaire, elle engueule tout le monde. Puis elle avait des problèmes d'alcool par-dessus le marché. Et tu avais l'autre personne qui était, euh, mon Dieu, celle Anissa Minano, qui, elle, était quand même correcte, mais mm -hmm. elle n'était plus capable de sentir Shannon Doherty. Fait qu'à un moment donné, ben, Doherty est arrivée pas dit, dit, ben, « C'est sympa, tu choisis entre moi et elle. » Ben, ils ont choisi elle, puis elle a pris le bord, voilà. Ils ont dit, écoute, Alissa Milano fait pas de problème, puis les codes d'écoute, on lui doit à elle, pas à toi, alors bye-bye. Alors c'est comme ça que Shannon Doherty a pris la porte de Charmed.
1: C'est pas la première fois, c'est la deuxième, mais il est arrivé la même chose dans Belize 903. Effectivement. D'ailleurs, on
0: l'a plus revu depuis. Son nom est pas mal réglé Hollywood, là.
1: Je pense qu'après ça, on l'a vu dans Jeans and Bob Strike Back.
4: Moi, mais je suis dans la télévision, Non. C'est séries, souvent, il y en a comme ça qui sont comme barrés du médium. Nous. Pour venir à notre sujet, euh, plus précisément, la série se concentre sur les activités de la branche japonaise de l'organisation, qui appelle tout simplement STNJ. Et euh, la particularité de la branche japonaise, et elle est unique en ce sens-là, c'est qu'elle capture les sorcières vivantes au lieu de les tuer. Je vous rappelle, sorcière ici, j'utilise indifféremment du sexe de la personne. Euh, et elle les envoie, et c'est ça qui est moi qui a piqué ma curiosité, elle envoie les sorcières vers un centre de, dé de détention très mystérieux qui s'appelle tout simplement The Factory. Là-dessus, je vais vous dire, moi, tout de suite en partant au début de la série, j'ai pris un pari. Je me suis dit, bon, regarde bien ça, ça va être exactement la même genre d'histoire que dans Silent Green. Ils font quelque chose avec les sorcières dans la fameuse Factory et euh, on va l'apprendre vers la fin de la série. C'est pas witches. Je ne, Je ne vous dis pas si effectivement mon pari, je l'ai gagné ou non. Je peux vous dire qu'effectivement, on a une réponse à cette question-là à la fin de la série et c'est assez intéressant. Enfin. Bon, alors, euh, toujours pour continuer, le survol de la série, c'est ça a été créé par Hajime euh, Yatate, euh, et le directeur pour la série animée, c'est Shuko Murase. Ça a été produit en 2002 par les studios Bandai Entertainment, Sunrise, et la traduction a été faite en 2003, c'est très récent. D'ailleurs, le dernier volume, je me le suis tapé au mois d'août, c'est la, la sortie nord-américaine. Alors, c'est vraiment récent, récent comme, euh, comme série. Combien d'épisodes? C'est un 26 épisodes, ce qui est généralement à la de 16 ans. C'est ça, exactement, Oui. <rire> Euh, bon, les personnages principaux, vous avez évidemment euh, le personnage éponyme de la série, qui est Robin, Robin Senna. Elle, c'est une sorcière pyrokinétique, c'est-à-dire son pouvoir, euh, c'est un fire starter, dans le fond, euh, elle peut déclencher des feux. Euh, et au début de la série, d'ailleurs, elle n'a pas un contrôle très, très précis de son pouvoir, euh, qui a tendance un petit peu à s'allumer partout. Mais graduellement, au fur et à mesure que la série progresse, elle apprend à contrôler et vraiment à diriger davantage euh, son pouvoir. Il y a une scène qui est assez bien réussie, d'un point de vue visuel dans un épisode, on voit Robin qui est dans une rame de métro et qui euh, il y a toute une série le long de, des rails de chandelles et là, en rafale juste avec un coup de tête on la voit vraiment qui pivote, elle allume tout à la suite de un peu en effet domino toutes les chandelles et visuellement c'est vraiment très très bien réussi D'ailleurs, je vais revenir un petit peu par la suite sur euh, la réalisation technique, la qualité de l'image, évidemment une série récente comme ça, vous vous doutez, euh, l'accent est beaucoup mis sur le, le numérique, sur le CGI, ça évidemment c'est maintenant omniprésent dans le Maison. Alors, euh, donc, notre, notre chère Robin, qui est une jeune fille d'à peine 15 ans, euh, a été envoyée officiellement transférée d'Italie où elle a passé toute son enfance, euh, où elle a été un petit peu éduquée et embrigadée dans les rangs du STN, pour remplacer... Euh, un membre du groupe du STNG au Japon qui a été lui euh, quelques mois auparavant. Et euh, Durant la série, euh, Robin va être confrontée à des révélations assez surprenantes sur l'histoire et la vraie nature des sorcières. Et du rôle qu'elle va être appelée à jouer par rapport à ça, pour leur avenir. Euh, deuxième personnage, qui est toujours un membre du groupe de chasseurs. C'est un petit groupe euh, qui fonctionne de façon autonome, qui se déplace et qui traque les, les sorcières. C'est Amon. Il n'y a pas officiellement de nom de famille qui a été donné à ce personnage-là, et il y a des raisons pour ça qu'on découvre plus tard dans la série. C'est un grand bonhomme assez froid, très très peu bavard, euh, qui est le leader de facto sur le terrain. Euh, Robin a une espèce d'attraction euh, pour cette, ce gars-là, mais il le rend très très mal, et très souvent il est porté à la critiquer. D'ailleurs, dès le premier épisode, il lui dit euh, « garde euh, tes pouvoirs pyrokinétiques, tu pourras peut-être apprendre à les contrôler un peu mieux euh. ». C'est un petit peu problématique. Toujours éteindre des feux euh, qui ne sont pas souhaités. Euh, on apprend par la suite. Ça, je peux pour moi peut-être vous révéler quelques petites affaires sans vendre trop de punch. Amon est ce qu'on pourrait appeler un seed, c'est-à-dire une semence, ou si vous préférez, une sorcière latente. Parce que l'aspect génétique est quand même assez fortement considéré pour ce qui est de, des gens qui ont des pouvoirs paranormaux là-dedans. OK, troisième personnage euh, qui, je suis pas mal certain, est la doyenne du groupe, qui est Myo Karasuma. C'est le deuxième et le seul autre membre du groupe qui a vraiment un pouvoir de sorcière confirmé parmi les, les Hunters. Et elle, justement, on va revenir à notre comparaison, on parlait avec, euh, avec les sœurs Halliwell, mm -hmm. elle a un pouvoir qui est très similaire à celui de Phoebe. Là, Je parle évidemment au début de la série. C'est-à-dire, elle a comme, de la, pas de la précognition, mais une espèce d'empathie physique avec les empreintes psychiques qui peuvent être laissées par les sorcières qui vont traquer. Donc, elles vont l'amener sur euh, les lieux où est-ce qu'une source... Elle a don Exactement, exactement. En touchant des objets, ou même des fois, simplement, en allant sur le lieu d'un accident, comme c'est le cas de, dans un épisode, elle peut avoir des flashs qui sont très similaires au genre de flash qu'on voit visuellement dans, dans ouais. la série Charm. Ou euh, peut-être comme dans euh, Dead Zone? Euh, oui, oui, effectivement. C'est une autre bonne comparaison. Et Ça fait longtemps que je pas vu ça, Dead Zone. Euh... Non, effectivement, pas... on a une télésérie à toutes les, euh,
0: toutes les semaines,
4: bonjour. Ah, mais je te rappelle, euh, moi, je suis un petit peu hermite, j'ai pas le câble. <rire> ah, mais t'as Internet. Évidemment, sauf ah. que quand t'as une collection d'animations japonaises comme celle que j'ai, je peux dire... Internet. Exactement. Internet. La télévision, c'est un moniteur qui est relié au lecteur DVD, puis euh, je peux dire, ça roule, il chauffe pas mal. <rire> Autre personnage, et euh, moi qui ne suis pas la série Nikita, je ne pouvais pas faire la comparaison, mais ceux à qui j'ai montré la série m'ont dit tout de suite, ce gars-là, ça, ça me fait penser à un type qui est dans la série Nikita, c'est Michael Lee qui est un espèce d'hacker prodige qui a eu le malheur d'aller infiltrer les bases de données du STNG, et il s'est fait pognier. Fait que là, on lui a donné un choix, ou bien tu travailles pour nous et euh, tu es en liberté de surveiller, ou bien tu vas disparaître sans laisser de traces. Alors, il n'a comme pas eu le choix, il est devenu le hacker de service pour le groupe, et c'est lui qui fait vraiment là, euh, toute la, 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 la connexion Internet, c'est lui qui va aller faire les recherches au niveau des bases de données, parce qu'ils ont des fichiers... Généalogique sur les sorcières, comme ça ils peuvent savoir, bon, un tel a un antécédent, donc c'est un, une personne à risque, et ainsi de suite. Il va leur envoyer des schématiques, des bâtiments dans lesquels ils doivent s'infiltrer pour aller capturer les sorcières. Euh, c'est lui qui va assurer la communication, vraiment, il reste à la base euh, au point, au centre d'opération, qui en passant est une église reconvertie, qui s'appelle euh, The Raven's Nest, le, le, le nid des corbeaux, et c'est lui vraiment là qui va diriger l'aspect informatique communication, là, de, des opérations vous avez euh, l'avant dernier personnage du groupe qui est Haruto Sakaki c'est le plus jeune, c'est une recrue relativement nouvelle, il a été engagé un petit peu avant Robin et euh, lui c'est pas compliqué, il est là pour essayer de faire ses preuves il est très, euh, très engagé très, euh... il essaie vraiment là d'en mettre un petit peu plus et malencontreusement à cause de ça il se retrouve très souvent blessé, euh, il me a une série qui passent en béquille, c'est assez comique dernier personnage euh, qui est Yurika Dojima. Dojima, ça, c'est un personnage, lorsqu'on le voit la première fois, on se dit « Bon, ok, celle-là, on va la lire Parce qu'elle a tout de l'archétype de la petite fille gâtée, la, la fille à papa. Elle a été recrutée, du moins, c'est ce qu'on apprend dans les premiers épisodes. Elle a été recrutée un petit peu sous la suggestion de ses parents, qui sont très riches, et un petit peu en échange, une contribution généreuse au coffre euh, du STNG. Donc, euh, on se demande un peu qu'est-ce qu'elle fait là, surtout qu'elle est nonchalante, elle est paresseuse, elle ne tente jamais d'aller en mission, elle arrive en retard le matin... Mais au fur et à mesure que la série progresse, on s'aperçoit qu'elle a un agenda qui vient de plus haut, en quelque sorte. D'ailleurs, c'est ce qui est intéressant avec les personnages. Euh, J'ai presque envie de citer Jackard dans Babylon 5 qui dit à un moment donné à Catherine Sakai, « Il n'y a personne ici sur la station qui est comme il, il apparaît vraiment. » Et je dirais que ça s'applique très bien aux personnages de la série. C'est un des points d'intérêt. C'est qu'au fur et à mesure, on est confronté à des, révé des révélations progressives et très surprenantes. Tu peux rien présumer finalement. Exactement, exactement. Euh, je parlais très rapidement de trois personnages secondaires, parce qu'ils ont un rôle clé quand même. Il euh, y en a un, c'est tout simplement Harry. C'est le propriétaire d'un café qui est non loin de leur base d'opération. Probablement non officiellement un membre de l'organisation du STN aussi, et je dirais qu'il est un petit peu comparable à Guinan. C'est le gars qui va être là pour prodiguer des conseils, pour écouter les membres du groupe quand il y a des choses qui vont pas. Et euh, toujours être là pour euh, l'âme charitable, Le l'oreille toujours prêt à écouter. Et il y a un épisode qui le concerne davantage parce que on apprend que son fils est une sorcière et que son fils est en exil et il décide de revenir au Japon dans l'épisode en question. Avec on sans doute les conséquences euh, navrantes qui se produisent. D'ailleurs, ce qui se passe, c'est que lorsqu'une sorcière est capturée par le groupe, il euh, y a un camion sans aucune identification qui arrive. Il y a toute une série d'hommes en combinaison cagoulée avec le masque à gaz et tout qui débarque, et silencieusement qui embarque. La sorcière et le camion repart et on n'entend plus parler de la sorcière. C'est fini là.
0: Soul and Green is Witches.
4: Ah, ça m'a tellement fait penser à ça. Mm. Moi j'avais hâte de voir le, les derniers épisodes pour savoir est-ce que c'est vraiment ça? Qu'est-ce qu'ils font Mais comment est-ce qu'ils
0: expliquent que t'as de même des gens qui ont des pouvoirs de sorcières qui font partie
4: de l'équipe qui va chasser les sorcières puis qui savent très bien que finalement les sorcières disparaissent après ça? Ah, c'est une très bonne question et on se, on se le demande dès le début oui. de la série. Euh, je pense que c'est un petit peu comme dans le cas de Michael, notre hacker, les sorcières se font offrir un choix, tu, tra euh, tu travailles pour nous mm -hmm. ou tu vas être notre proie éventuellement. Sauf que, après qu'il y ramassait toutes les sorcières, d'un côté tu disais, est-ce que je vais pas finir comme les autres? Il va, comme je te dis, très simplement se poser la question et de toute façon, je vais prendre un petit peu d'avance ici, à peu près à la moitié de la série, qu'est-ce qui arrive? Robin devient fugitive parce que très soudainement, la chasse est lancée et là le STNG s'attaque à elle. Mm. Une Bonnefort vient chez elle et là l'appartement euh, où est-ce qu'elle réside elle se fait mitrailler, sa colocataire euh, se ramasse à l'hôpital qui est une humaine ordinaire, et là elle décide que là, faut que je me cache, il faut que je me taire. Euh. Alors elle commence par elle, se, se réfugier au euh, centre d'opération du, du STNG, mais il y a une attaque qui est lancée contre la base d'opération et qu'est-ce que nous, nos amis du STNG découvrent? C'est la branche mère qui a envoyé des, des chasseurs pour, euh, pour attaquer le centre. Donc là, on se dit, oh, voilà un autre élément de complexité qui vient derrière dans notre histoire. Il y a une querelle intestine, il y, a, il y a des jeux de pouvoir qui se font par en arrière, et on voit que même les, les branches régionales ont probablement leur agenda particulier. Et d'ailleurs, on découvre par la suite, avec l'évolution de la série, pourquoi justement la branche japonaise ne tue pas les, les, les witches, les sorcières, et les capture. Et c'est relié justement au personnage suivant, qui est Takuma Zaizen, qui est le dirigeant de la branche japonaise. Euh, il fait très slick comme personnage, c'est vraiment lui qui est à la tête, on le voit un petit peu comme un retrait au début. Et lui, euh, on voit que c'est tout de suite évident dès le départ qu'il en sait plus que ce qu'il en dit réellement. C'est lui qui est derrière le projet Orbo. Orbo, c'est une substance que les chasseurs de l'équipe japonaise utilisent et qui a pour effet de neutraliser le pouvoir des sorcières. C'est comme des espèces de petites balles en verre et lorsque le liquide éclate, c'est comme la kryptonite euh, sur Superman. l'ascenseur le, le se trouve complètement euh, pas paralysé, mais disons ses pouvoirs sont ramenés euh, à zéro et c'est plus facile de capturer comme ça. Maintenant, encore une fois, avec quoi est-ce que le Orbo est fabriqué? Évidemment, encore là, moi j'avais ma théorie du soleil vert, du soleil and green et je ne vous dis toujours pas si j'avais raison ou non, vous regarderez la série. Et cest ce que
0: ça finit après le 26e épisode où il y a des téléfilms ou il y a. Une je suite? dirais qu'il y
4: a une ouverture à une suite. Parce okay. que euh, la série se termine un peu de la même manière que Albatar, la série de notre enfance, s'est terminée. C'est-à-dire euh, Robin disparaît, on ne sait pas si elle est morte, mais ça laisse ouverture à son retour, peut-être pour une autre saison ou une série, un téléfilm, on ne le sait pas. Okay. Mais euh, Encore là, il y a une raison pourquoi ça, la fin se, se passe comme on le voit dans, dans le dernier épisode. Euh, pour terminer, je vais parler de, pour les personnages secondaires importants, Nagira, qui est, euh, et son si on l'apprend seulement vers la fin, qui est le demi-frère d'Amand, le gars un petit peu froid il bête, là, qui, qui est le chef de l'équipe, euh, qui est très différent de son demi-frère de ce côté-là, au niveau de sa personnalité. Et lui, euh, il ne voit pas avec méfiance les sorcières. Au contraire, lui, considère que c'est des êtres humains qui sont injustement maltraités... Euh, euh, parqué, euh, justement, à la fameuse factory. Alors, il organisait une espèce de underground railroad, une espèce de réseau clandestin pour aider des euh, sorcières ou des membres de familles de sorcières pour se sauver, disparaître, euh, gagner l'anonymat. Et à partir de la moitié de la série, lorsque Robin devient une fugitive, c'est Amon, de façon assez surprenante, qui la dirige vers notre ami Nagira, et celui-ci lui donne une... Euh, une job, finalement, une espèce de, de livreuse de, de, de courrier qui lui sort de couverture pour en même temps essayer d'en de, savoir plus sur euh, les circonstances de l'attaque qu'elle a subie. Alors, euh, pour le survol, c'est pas mal ça. Je vous ai parlé des personnages qui sont euh, importants, les personnages clés pour la série. Je pensais mettre une analyse de fond euh, par rapport euh, plus à ce qu'on va découvrir dans la série. Ça se déroule dans notre monde contemporain. Évidemment, donc on peut considérer ici le présent. Euh, L'atmosphère est subtilement gothique en même temps, ça embrasse une approche très high très réaliste, avec un, vraiment la fine pointe technologique. D'ailleurs, le StNG dispose d'une panoplie informatique euh, qui est très visible, qui est très euh, on le voit d'ailleurs lorsqu'on voit les membres de, de l'équipe se servir d'équipements, que ce soit euh, leurs pistolets, que ce soit les laptops dont ils vont servir pour communiquer. Euh, tout ce qui peut être branché au niveau des automobiles. Euh, vraiment, il y a une espèce de design au niveau visuel de, des appareils qui est vraiment très, très bien fait. Euh, oui, effectivement, il utilise entre autres de façon intensive la connexion informatique pour le repérage des sorcières sur le terrain et la communication entre les membres du groupe. Euh, la recherche des antécédents génétiques, qui des fois, dans certains cas, a été un petit peu le, le point de départ pour certaines, certaines des aventures, certains des épisodes. Et évidemment... La, la substance particulière qui s'appelle Orbo, qui a l'air d'une espèce de petit gel de couleur vert fluorescent euh, que beaucoup de membres portent sur eux-mêmes un petit peu à la façon d'un crucifix dont ça servirait pour se protéger d'un vampire, par exemple. Euh, souvent, c'est sous la forme d'un petit pendentif en forme de croix. Ou, euh. Robin, pour sa part, n'a pas euh, de pendentif contenant de l'Orbo. et là son propre pendentif. On ne sait pas ce qu'il fait exactement, mais apparemment, ça aide peut-être à... Concentrer son pouvoir, ça n'a jamais été vraiment dit de façon claire au niveau de la série. Euh, là, je ne sais pas, euh, Christophe Pierre, peut-être, euh, on pourrait faire entendre un petit bout musical euh, brièvement en background, je continuerai à présenter la série. Oui, laquelle euh, tu vas voir? Euh, peut-être la troc numéro 5 qui est assez représentative. Euh, qui s'intitule Kiri. Exactement, Kiri. qui est d'ailleurs... Euh, qui reprend euh, des éléments de musique religieuse. Évidemment, vous avez... Euh, euh, vous avez comme du chant grégorien un petit peu par en arrière, mais avec de l'instrumentation moderne. Et je trouve que ça fait un mélange assez intéressant. Alors toujours pour continuer, euh, notre analyse de fond. Euh, la sorcellerie, c'est vraiment davantage décrit comme un phénomène paranormal qui est scientifiquement mesurable. Euh, par exemple, là, je le dis, on insiste beaucoup sur le bagage génétique héréditaire des sorcières. Mais sans écarter des aspects surnaturels, ça c'est intéressant aussi. Entre autres, euh, l'utilisation de rituels et de cercles magiques. Il y a plusieurs épisodes où est-ce qu'on euh, va tracer des caractères mythiques, des runes par exemple. Euh, entre autres, lors de l'attentat, si je peux dire, qui a été perpétré sur euh, Robin, on a utilisé des balles spécialement gravées pour justement neutraliser euh, ses pouvoirs. Les runes associées à l'eau, donc capables de contrer ses pouvoirs qui sont basés sur le feu. Il euh, y a aussi des liens mythiques entre les sorcières actuelles et les dieux, les anges, les démons des anciens temps. Mais ça, c'est vraiment dans la seconde moitié de la série que c'est progressivement révélé. Et on voit qu'il y a des liens qui se sont faits avec justement la mythologie et la nature réelle des sorcières. Ça, c'est ce qui est vraiment intéressant. Donc, dans les premiers épisodes, on assiste à une série de chasses pendant lesquelles... De un, pour nous, les téléspectateurs, on se familiarise avec l'équipe du STNJ et ses méthodes. Donc, les premiers épisodes peuvent presque s'écouter dans le désordre. À chaque fois, c'est une nouvelle cible, une nouvelle sorcière avec un pouvoir particulier. Et l'équipe doit évidemment trouver le moyen de la capturer avec le, le minimum de dommages collatéraux.
0: Euh, un épisode, c'est combien de temps Une demi-heure euh, Oui, c'est environ une demi-heure. Oui. Okay.
4: C'est généralement le format euh, qu'on va retrouver pour la plupart des séries d'animation. C'est assez rare qu'on va voir des formats différents. Euh, Quoique j'ai récemment fait l'acquisition d'une série qui est découpée en épisodes de 15 minutes. Oh boy, ouais. et, et assez étrangement, ça s'écoute bien. Ah ouais? On pourrait penser que ça brise trop le rythme, mais c'est une série qui se, qui se regarde assez bien. J'en parlerai peut-être éventuellement. Ça s'appelle euh, « Curogane Communications » et ça se passe dans une, un futur post-apocalyptique. où. Les seuls survivants de la planète, ce sont des robots et ils ont une petite fille euh, sous leur protection et ils doivent justement euh, l'aider à survivre. Et là, évidemment, il une espèce de quête pour on essaie de trouver d'autres humains. En tout cas, je referme la parenthèse. Mm -hmm. Ça peut toujours être un autre sujet éventuellement. Donc, alors, toujours dans les premiers épisodes, on voit euh, des sorcières avec des pouvoirs très, très variés. Le pouvoir qui revient le plus souvent, c'est toujours associé à la télékinésie, généralement. Donc, euh, les attaques, ça va être... Euh, presque d'un geste comme s'il y avait une force invisible la sorcière va repousser les chasseurs euh, les frapper dans le mur euh, leur envoyer des objets par la tête euh, Pensez un petit peu à ce que les Jedi pourraient faire là, avec un petit son très fort à euh, Medi-Cloria <rire> exactement <rire> très similaire il euh, y en a d'autres par contre qui ont des pouvoirs très euh, je dirais particuliers en fonction de leur personnalité probablement le code génétique il y a une fille entre autres euh, un petit peu bizarre de personnalité qu'on qu découvre par la suite qui est schizophrène et elle son pouvoir se manifeste au niveau de sa collection de poupées. Autrement dit, chacune des facettes de sa personnalité lui parle à travers ses poupées et mais, se manifeste euh, de façon télékinétique. Et quand il y a des gens qui lui font quelque chose qu'elle n'aime pas, ben, subitement, cette personne-là se retrouve avec une petite poupée dans, à l'arrière de sa voiture qui, qui ouvre la gorge pendant qu'elle euh, conduit. C'est d'ailleurs comme ça que l'épisode s'ouvre. Et euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à la fin de l'épisode, il brûle les poupées, mais il y en a une qui manque à l'appel, ça fait où on n'a jamais eu de suite là-dessus, mais tu dis toujours est-ce que la poupée va revenir dans le décor? Est-ce qu'il va y avoir une suite à ça? Mais, mais non. Euh, un autre, une autre sorcière qui avait un pouvoir vraiment intéressant, c'était euh, un type qui parvenait à survivre plusieurs siècles en drainant l'énergie vitale d'autres sorcières, mais en contrôlant des insectes. C'est un type qui devait probablement venir d'Égypte parce qu'il y a une espèce de, de tatouage de scarabée. Et c'est un peu comme ça qu'ils ont été capables de le repérer à partir de vieilles photographies. Et euh, D'ailleurs, l'effet sonore pour... Euh, où la musique accompagnait les attaques des essaims et les nuées d'insectes, c'était assez... Euh, c'était assez particulier. Bon, euh, dans, les dans les épisodes subséquents, l'intrigue euh, bon, de fond, comme je vous disais, se dessine beaucoup plus clairement. Il y a des révélations progressives qui sont offertes aux téléspectateurs, euh, notamment les agendas secrets de plusieurs personnages, les origines véritables et l'histoire cachée des sorcières, euh, les conflits internes, les jeux de pouvoir au sein du STN euh, et de la branche japonaise. Euh, L'aspect humain, et moi je le trouve très savamment travaillé et très contrasté, euh, entre autres au niveau de la compassion et l'humanité de Robin. On pourrait penser que quelqu'un qui a un pouvoir comme celui qu'elle a pourrait être porté, à peut-être s'en fait la tête, être un petit peu arrogant, mais elle est très humaine, elle a beaucoup de compassion pour les gens qu'elle chasse, pour les gens ordinaires aussi. Euh, mais c'est une personne qui est vraiment comme un petit peu en retrait. Robin, c'est pas une personne très extrovertie. Euh, mais graduellement, au fur et à mesure que la série progresse, elle découvre des choses sur elle-même et là, elle commence vraiment à euh, s'affirmer. Euh, le ton de la série est très sérieux. Il n'y a à peu près jamais de comic relief, sauf peut-être dans le cas d'un personnage euh, qui est le Chief Kosaka, qui est un petit peu le le patron intérimaire au niveau de la boîte. Et lui, parfois, je dirais, il fait un petit peu, euh, peu vaudeville. Mais euh, autrement que ça, la série est vraiment... c'est un ton sérieux. cest pour adulte, type? pour enfants. Euh, définitivement pour adultes. pour adultes, en ce sens avec la complexité des intrigues, avec le développement des personnages, ah euh, oh, non non, et euh, d'ailleurs je vais arriver pour l'analyse de la forme très rapidement, euh, juste finir sur l'analyse de fond, le rythme est lent. en ce sens qu'on prend le temps de développer les personnages, ça n'enlève rien au sein d'actions qui sont très bien menées, qui sont très syncopées, ça, ça passe bien. Mais le rythme est là, donc on prend le temps de vraiment lever les voiles de chaque intrigue, de vraiment rentrer dans la peau des personnages, et c'est très intéressant pour ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vraiment chercher un public adulte à ce niveau-là. Euh, je vais tout de suite passer à l'analyse de forme. Le graphisme est unique, cette série-là, parce que ça diverge de la stylistique habituelle de l'animation japonaise. J'ai fait un peu exprès, mes deux premières chroniques, j'ai voulu prendre des séries qui se démarquent, de ce que les gens ont en tête lorsqu'on pense à l'animation japonaise plutôt que de euh, parler de séries dont le style de dessin notamment, où le public visé, visé va euh, être similaire à celui euh, des séries dont on entend parler là, qui visent les jeunes comme par exemple euh, Pokémon, euh, Yu-Gi-Oh euh, Sakura, Chasseuse de cartes euh, je vais vraiment parler de séries peut-être moins connues mais qui vont vraiment chercher un public adulte et qui ne sont pas du tout ce qu'on pourrait s'attendre en termes d'animation et dans le cas de Witch Hunter Robin je montrerai des séquences de ça à quelqu'un, évidemment doublé en anglais, et je ne suis pas sûr que la personne pourrait me dire « ça, c'est de l'animation japonaise ». Parce que le style de dessin n'est pas japonais du tout. Ils ont voulu vraiment essayer un nouveau genre. On pourrait presque penser que c'est de l'animation européenne. Pensez peut-être à Spawn the Animated euh, série, par exemple. C'est peut-être plus comme ça. J'ai failli aller chercher comme exemple des séries comme Batman Beyond, mais c'est pas le même genre non plus. Mais on voit vraiment là que euh, la touche esthétique, ce n'est pas japonais du tout au point de vue typique. Et moi, ça m'a plu beaucoup. Le dessin est euh, très réaliste, très très complexe, beaucoup de jeux d'ombre, de lumière, euh, du relief au niveau des personnages, les mouvements sont fluides. Euh, je ne dirais pas, ce n'est pas fluide comme du euh, comme travail de Bakshi, là, mais, euh, Bakshi, mais quand même, le dessin, il se regarde très, très bien. Et euh, bon, on le sait, c'est une série récente, donc tout est numérique, en ce sens que les « cells », le dessin se fait et est digitalisé. Et évidemment, euh, les arrière-plans, le background est fait entièrement en CGI. Et très souvent, les véhicules, ça va être la même chose. Des effets comme la pluie. Euh, oui, OK. Euh, on me signale que le temps est, va être limité, donc je vais aller un petit peu plus vite. Euh, pour ce qui est de la musique, ça a été composé et interprété par Taku Iwasaki. On en a entendu un petit peu quelques mm -hmm. extraits. Euh, la musique de générique est interprétée par la chanteuse Banna. Euh, le style musical, bon, vous l'avez vu, c'est sobre, sophistiqué, avec euh, souvent des effets gothiques, comme du chant grégorien, ou en contrepoint, il va y avoir de l'or, des choses comme ça ajoutées, aux sonorités électroniques. Euh, les DVD maintenant, ça je vais en parler, parce que moi, évidemment, ayant fait venir les DVD euh, au fur et à mesure que ça sortait, euh, les DVD viennent avec ce qu'on appelle des cells de collection, c'est-à-dire des, des impressions finalement avec euh, un petit peu qu'on utilise en animation classique, euh, et moi ce que j'ai trouvé assez intéressant c'est qu'en faisant venir le volume 1 j'avais le boîtier, j'avais le t-shirt et il y avait même, chose assez comique le verre à shooter
3: <rire> c'est assez
4: spécial Vous voulez vraiment partir le, parle, le fan club euh, presque oui soit dit en passant le t-shirt est très très beau t-shirt noir avec euh, l'équipe bien en vue euh, comme dessin euh, les extras sur les DVD, on a beaucoup d'informations sur les aspects culturels qui sont présentés dans les épisodes parce qu'il y a beaucoup de références euh, aux runes scandinaves, euh, aux vrais rituels de sorcières tels que, qui étaient rapp rapportés dans le malus Malificarum, euh, beaucoup de choses comme ça. Et évidemment, il y a des présentations des personnages, euh, vous avez les bandes-annonces habituelles de la compagnie Bandai et évidemment avec les biographies, aussi des entrevues avec les euh, voice actors, c'est-à-dire les acteurs voix euh, japonais. Euh, bon, on achève, alors euh, deux petites choses que je mentionne comme ça euh, c'est diffusé au Canada sur White TV depuis le 10 septembre euh, d'après mes sources, ça passe le soir à 10h30, je sais pas maintenant la journée? non, la euh, guerre, ça, je suis pas allé voir je veux oui, dire okay, ça, ça, ça pourrait être une idée et euh, une nouvelle dont je t'avais parlé Christophe aussi euh, précédemment aujourd'hui, euh, Sci-Fi Channel avait annoncé qu'il voulait faire un remake en, en, vrai, en vrai personne, en real actor euh, moi, la source que j'ai vue de ça, faire un remake euh, live-action de Witch Hunter Robin, c'est annoncé pour 2004 ou 2005, on s'en doute 2004 achève. On n'a absolument vu aucune autre information. Moi, je suis allé fouiller sur le site de, de Sci-Fi Channel et je n'ai rien vu qui ressemblait de près ou de loin à Witch Hunter Robin, donc j'assume c'est toujours dans les coulisses en préparation, possiblement. La seule information que j'ai trouvée concernant ce remake live action, c'est que les producteurs exécutifs seraient Roy Lee et Doug Davison qui ont précédemment travaillé sur l'adaptation américaine de Ringu, dont on parlait tout à l'heure. Et euh, petite anecdote amusante, euh, en fouillant sur le animé Web Turnpike, dont je vous avais cité la référence à mon émission précédente, euh, j'ai trouvé entre autres il y a des sites qui se sont amusés à faire des parodies, dont, dont un qui est basé sur le... Sur le modèle de Mystery Science euh, Theater, Theater 2000, qui m ont appelé le Mystery Orbo Theater. <rire> <rire> je suis pas allé le voir, mais ça a l'air d'être assez faux-break.
0: Pour ceux qui veulent la voir, la série White TV <coughs> tous les euh, vendredis à 10h30 le soir. Donc, euh, ok. Je
4: crois que ça fait partie d'un package de plusieurs séries d'animations qui sont euh, qui, qui s'appellent sont sont, euh, Bionix, je pense. Ok, si mes sources sont correctes. Euh, bon, je ne commencerai pas à vous parler en détail de certains épisodes, je vais tout de suite sauter à ma conclusion. Je recommanderais cette série-là à tous ceux qui apprécient les histoires qui mélangent le paranormal à la technologie, puis euh, évidemment notre monde contemporain, comme par exemple justement Charmed, Forever Night, ainsi de suite. Les gens qui aiment ces séries-là, je pense, feraient un bon choix à regarder Witch Hunter Robin. Je recommande aussi à ceux qui cherchent un style d'animation, comme je le disais, qui visuellement n'est pas japonais du tout, euh, et ceux qui ont mis des intrigues complexes avec des degrés progressifs de révélation alors euh, on a fait le tour pour euh, Witch Hunter Robin euh, juste en terminant moi je vous annoncerai peut-être tout de suite euh, ce qui serait mon sujet pour euh, la prochaine rubrique euh, étant donné que là on va approcher de la date de sortie du, de la version allongée de Lord of the Rings Return of the King j'avais pensé à aller chercher une série médiévale au départ mon idée c'était de prendre un titre relativement sérieux et quand même assez populaire qui aurait été record of the soir mais euh, je me suis dit on va y aller avec quelque chose de léger et ça va être une petite série très comique et qui a eu sorti beaucoup de marchandises et de matériel et ça s'appelle The Slayers donc on va vous revenir avec The Slayers à la prochaine, euh, prochaine rubrique puis
0: je pense que tu as une dernière petite nouvelle pour euh, Watch euh,
4: Hunter, Hunter Robin euh, concernant euh,
0: Sci-Fi Channel On
4: en a déjà parlé ah oui je l'ai mentionné oui
0: Oh là là. Ça, c'était probablement lorsque je suis parti voir mon ami Pierre pour arranger des petites affaires techniques, alors je suis désolé. C'est pas grave, non, ça aurait
4: pu être pire... Euh... D'ailleurs, mais
0: en fait de quoi tu parles hein? c'est c'est quoi le Ouais ouais c'est ouais, quoi qui disait
4: <rires> Mais c'est pas l'émission pas aurait dû reporter. on sait pas tu aurais pu avoir une rencontre du troisième type avec un fils sauge qui c'est 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 dans la thématique pour, pour l'émission Qu'est-ce qui
0: <inaudible> se passe à euh, toutes les matins mais ça j'en ai pas là-dessus Ceci dit on s'arrête euh, hey, on, on va écouter un petit bout musical encore de notre Ouais euh, yeah, ça va
2: être euh,
0: inspection Inspection Alors on va faire ça et on revient tout de suite après avec la conclusion l'émission et notre petite soi-disant table ronde... cette semaine, mais avant que l'on quitte euh, des choses très importantes, d'abord au cinéma, n'oubliez pas cette semaine très important allez voir The Incredibles vous n'allez pas voir ça, vous allez le regretter Nous vous le disons il hey, y a Immortal Ad Vitam euh, euh, film français, mais qu'on a en version e français, et française et en version anglaise ce que je trouve complètement ridicule, malgré que je pense que le film a été originalement euh, tourné en, en anglais puisque c'est un film qui est franco-franco franco britannique, et je me rappelle plus qu'à l'autre pays. Je pense que, que je peux te, te confirmer
4: qu'effectivement, ça a été d'abord tourné en anglais. L
0: Italie, Royaume-Uni, euh... ça ça et la France. Sa mère en vedette, Linda Hardy. C'est le film immortel. C'est un film visuellement qui est Incroyable parce que c'est réalisé par le dessinateur euh, Enki Bilal. Donc euh, vraiment délirant, un peu à la sauce Fifth Element. Alors euh, croyez-moi, ça va être quelque chose à voir. D'ailleurs, si je me trompe pas, Chronicles of Reddick, ça devrait avoir un petit, une petite ressemblance au niveau du style là, pour les pyramides, les cils et ça, là. Visuellement, ça va être à voir ce film-là. Bien sûr, ça qui est sorti. Pardon, la semaine dernière qui est le film d'horreur à voir pour l'Halloween donc ça aussi c'est en salle présentement euh, Un autre nouveau film qui est sorti cette semaine en c'est aujourd'hui c'est de Parler Express, c'était une avant-première euh, d'un film qui va sortir dans deux semaines, un euh, film qui met en vedette euh, Tom Hanks numérisé alors euh, réalisé par Robert Zemeckis celui qui nous avait donné, bien sûr
1: Back to the Future
0: ben, il faut penser aussi à Who Framed, Roger Rabbit euh...
1: Back to the Future
0: J'insiste <rire> okay. Dans les sorties euh, DVD à cette semaine, saison 5 de Star Trek Voyager. Regardez, si vous n'avez pas acheté la saison 1 à 4, là. achetez donc pas les 1 à 4 et 5 là. Attendez donc, on va avoir la saison 1 à 7 au mois de décembre. Ils sortent dans un box set, tout comme le Deep Space Nine et Star Trek Original. Ils sortent tous dans des box sets pendant les fêtes de Noël, ça va en être ridicule. Euh, The Stafford Wives de Frank Oz qui va sortir dans un Special Collector Edition également euh... la, la semaine prochaine. Pourquoi t'as-tu vu? Non. Non, j'attends de voir.
1: Nicole Kidman. Pas besoin d'aller plus loin. Mmh.